0: 3 2 1 c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir et nous
1: regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne hope pourrons that pas dire que nous ne savions pas.
0: Nous
1: ne savions
0: pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini.
1: Chères
0: auditrices, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous annoncer qu'après presque deux ans de silence radio, je reprends supplément d'âme. Pour tout un tas de raisons très personnelles, j'ai décidé de faire une pause car la vie m'appelait à d'autres priorités. Et comme le dit mon invité dans cet épisode, que je vais vous présenter dans un instant et que j'aime tant, et si le principal dans la vie, c'était surtout d'apprendre à vivre. Et je ne crois pas me tromper en vous disant que par la force des choses, c'est exactement ce que j'ai fait ces deux dernières années. Donc presque deux ans d'absence, mais je ne reviens pas avec n'importe qui. Je reviens avec une femme d'un niveau de conscience rare, une femme qui fait tant de bien à ce monde par son travail et parce qu'elle rayonne. Cette femme, elle s'appelle Maiwa, elle a 45 ans, mais elle fait Obama 10 ans de moins, tant elle a su garder intacte cette petite fille intérieure. Alors je suis bien embêtée pour vous présenter Mai, parce qu'elle a énormément de cordes à son arc, et ça me semble toujours extrêmement limitant d'accoler des titres et des fonctions à des êtres bien plus riches que ça. Alors bien sûr, je pourrais vous dire que Maï a un blog depuis 2011, qu'elle fait des documentaires et quels documentaires, qu'elle est en train d'écrire un livre. Mais franchement, ce serait pas lui rendre grâce pour tout ce qu'elle offre à ce monde. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est surtout que Maï, c'est un peu une artiste et une exploratrice de la vie. Et si je devais tenter de vous transmettre ce que j'ai pu ressentir à chaque échange qu'on a eu ensemble, j'aurais surtout envie de vous dire qu'à chaque fois, j'ai eu cette sensation de grandir à son contact et aussi cette sensation de mieux comprendre la vie et la complexité du genre humain. Et Je suis assez persuadée que ce ne sont pas que des sensations, mais que c'est la réalité. Et juste avant de vous laisser, je dois vous dire que cet épisode a été enregistré il y a un peu plus d'un an. Car comme je vous le disais, la vie a été bien intense pour moi. Et je tiens donc à remercier Maiwa du fond du cœur pour sa patience extraordinaire. Pour le reste, je vous laisse écouter cette si belle âme en espérant qu'elle ait le même impact sur vous que sur moi. Je vous souhaite une très belle écoute
1: Bonjour Maïwa. Bonjour Laura Jane.
0: Je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui dans mon salon, je suis vraiment très heureuse.
1: Bah, J'en suis très heureuse aussi.
0: Alors est-ce que tu veux bien me raconter ta vie
1: Alors bah, c'est rigolo comme question. Euh, alors ma vie c'est que euh, depuis, euh, depuis maintenant une dizaine d'années, je passe le plus, clair, le plus clair de mon temps à vivre. Bon, c'est bizarre à dire, mais euh, je suis sortie du euh, « gagner sa vie ». Euh, et ça ne veut pas dire que je ne gagne pas d'argent, puisque j'ai décidé aussi de rester dans la société dans laquelle on est. Donc, euh, je me débrouille. Euh, mais mon idée, c'est d'explorer de, tout le temps ce que je suis en train de vivre. Euh, et le fruit de ces explorations, euh, ce sont des films. Euh, du coup, tu en, en as vu un qui s'appelle... Euh, les rivières. Il y en a un deuxième euh, qui est en cours, euh, qui va sortir euh, l'année prochaine, qui s'appelle euh, Make Me A Man. Et puis, euh, je suis en train d'écrire un bouquin. J'ai euh, ouvert un blog il y a 10 ans. Et puis, j'ai été très très présente sur les réseaux sociaux. Et je, je suis plutôt en train de me retirer là. Mais euh... Donc, je suis en mue permanente. Euh, bah, je, sais, je sais que tu es quelqu'un de spirituel. Euh... Je, suis, je suis du signe du serpent, moi. Euh, mon signe astrologique chinois, et, euh, ouais, et du coup je suis euh, quelqu'un qui est en mue permanente, donc euh, qui, qui explore, comprend, transforme, se transforme, et puis réexplore etc etc. Et puis du coup, euh, tu vois quand j'ai lancé mon blog, au début c'était un blog beauté, et puis hyper vite il n'y avait plus de ligne éditoriale parce que ça ne correspondait à aucune euh, réalité. Et comme mon blog, euh, enfin comme mon film pardon, j'ai commencé euh, par vouloir avec ma mère documenter le retour de ma grand-mère du Vietnam en France et puis c'est devenu totalement autre chose et donc souvent en fait moi je suis quelqu'un de pas très visionnaire, tu vois j'ai pas un truc de je vais devenir ça et, et, et former une sorte de rétro planning qui va faire en sorte que mon rêve devienne réalité tu vois moi je suis dans une action, euh, j'explore et puis euh, à un moment donné ça se transforme en quelque chose. <rire> Donc voilà, donc il y en a qui disent, May, euh, on la présente comme euh, une blogueuse, réalisatrice, euh, mais ça ne correspond pas trop à, à mon expérience intérieure en tout cas. Mmh.
0: Et du coup, est-ce que tu veux bien m'en dire plus sur ta naissance et ton enfance
1: Ah oui, carrément. Alors, eh ben, on commence inutérus, du coup. Euh, euh, Je suis née sous contraception, après, euh, après une IVG. Euh, ma mère, elle a, elle a été élevée dans l'idée qu'avoir euh, des enfants, c'était horrible. Accoucher, c'était euh, horrible. Et faire la mort avec des hommes, c'était euh, mourir. Enfin, tu vois, donc euh, une, une sorte d'éducation sexuelle en 3 minutes 30 par euh, sa grande-tante qui l'a totalement traumatisée, plus des traumas hyper lourds de son enfance euh, euh, liés à mon grand-père. Et... Euh, et en fait, elle ne voulait pas d'enfant, ou en tout cas, quand elle, quand elle est tombée enceinte de moi, euh, c'était sous contraception, de même que mes deux frères euh, qui sont arrivés en ensuite. Donc c'est un truc vachement fort quand même dans notre fratrie de ne pas avoir été désirée, et d'être venue quand même, et d'être trois, quoi. parce que tu vois, ça peut arriver dans la vie d'une femme, trois fois, c'est fou. Donc il y avait un truc comme ça euh, qui... qui se dessine de la vie, elle va toujours nous sourire, elle est de notre côté, et en même temps une sorte de... de euh, comment dire, une forme d'insécurité de devoir faire ses preuves pour montrer qu'on mérite sa place. Et ça s'est continué ensuite euh, parce que j'ai des parents vietnamiens, donc je, je suis une enfant issue d'immigration qui doit prouver qu'elle mérite sa place aussi. Tu vois, je, je parlais vietnamien, c'était ma langue maternelle, et euh, quand je suis arrivée au, en maternelle à 3 ans, mon père me dit, écoute, je pense que tu ne parles pas assez bien français. Donc, euh, on va arrêter de te parler vietnamien, alors que c'était ma langue maternelle, tu vois et, euh, Parce qu'en fait, il faut prendre absolument aucun risque sur ton intégration. Et donc, tu vois, tu as tous, toujours ce, cette idée qu'il faut vraiment prendre sa place et, et que cette place, ouais, en elle fait, acquise. elle n'est pas du tout acquise et qu'il va falloir s'adapter. Et, euh, et ce truc, euh, bah, j'étais très douée dans l'adaptation. Donc j'étais j'étais aussi une super performeuse j'étais une première de la classe euh, j'étais ensuite une bête de concours donc pour des parents immigrés tu vois qui n'ont pas de matelas et qui n'ont pas de voilà qui n'auront rien pour les aider s'il a un, un coup dur avoir une enfant qui euh, performe super bien à l'école c'est c'est une sorte de réassurance très très forte et de et c'est plus qu'une réassurance c'est beaucoup de fierté donc euh, donc je me suis construite comme ça comme la fierté de mes parents dans ton film Les rivières,
0: dont on parlera très certainement au long de ce podcast ouais. à différents moments, il y a un moment qui m'a marqué moi, où, où avec ta mère, vous discutez du fait que quand tu étais petite, tu étais l'enfant parfaite, modèle, ouais. Ouais. et à aucun moment, enfin ta mère, elle dit que c'était tellement simple de t'éduquer, tu étais ouais. toujours euh, souriante, polie, euh, ouais. et on sent qu'il y a ce truc de... Euh, comme si même toi, tu le dis d'ailleurs, tu le dis, je crois qu'en fait, même... Même jusqu'à il y a peu, tu ne
1: te connaissais pas vraiment Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu grandis, je pense que l'enfant... Tu sais, les enfants ont on grandi avec le cerveau le plus immature de tous les mammifères. Donc, euh, c'est pour ça qu'un poulain, il peut, il peut marcher au bout de 2 minutes 30. Et nous, ça va nous prendre un an, un an et demi, voire plus pour certains. Mais euh, on, on, tu vois, on a un cerveau qui est formé vers 22-25 ans. Euh, donc, c'est hyper tard, tu vois, et donc tout ce qui se forme dans la petite enfance est très très lié à la survie, à, à notre propre survie, et en fait on peut pas survivre sans amour, et du coup euh, notre grande mission d'enfance c'est d'être aimé, parce que sinon on survit pas, mais du coup on développe pas un être très authentique, on développe un être euh, euh, qui, qui fait tout pour euh, qu'on le considère qu'on le voit, et, et, et qu'on s'attache à lui, parce que si on s'attache pas à lui, il meurt et donc du coup... Donc, tous les enfants ont ça C'est naturel. Et en plus, enfin maintenant c'est démontré par, euh, par euh, les neurosciences, par le développement du cerveau, par les attachements, par, euh, tu vois, par euh, les thérapeutes. Et moi, euh, bah, typiquement, euh, je performe très très bien pour attirer euh, une idée, l'idée qu'on m'aime. Parce que je confonds totalement, parce qu'on qu ne m'explique pas non plus, mais je confonds totalement euh, le fait de plaire et le fait d'être aimé. Et, euh, et du coup je me, je me développe pas forcément comme une coquille vide, mais quasiment. C'est-à-dire que je suis totalement déterminée par ce qu'on attend de moi. Et donc toi tu vas pas chercher. Et ta moi j'ai aucune, es... voilà, aucune idée de. Voilà. J'ai aucune idée de. Et, et puis, enfin, euh, tu vois, c'est, euh, j'aimerais faire de la flûte. Ah ben non, il faudrait que tu fasses du piano, c'est un instrument qui est plus noble. J'aimerais mettre des pantalons. Ben non, une petite fille, ça met des jupes. Enfin, et tout est, sans que ce soit euh, tu vois, un événement traumatique, euh, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de trauma, et certainement qu'on va en parler après, mais ça passe par des choses très, très ténues de, quand moi, enfant, je dis quelque chose, on me dit non, non, c'est pas ça. Et du coup, je grandis sans savoir du tout ce que je ressens, euh, ce que j'aime. Euh, ce que je voudrais, et tous mes rêves ce sont les rêves d'autrui en fait. Et, euh... et donc, euh... bah, dépression. <rire> à quel âge On arrive à mes. Alors, il y, y a eu des prémices, mais on va dire qu'on arrive à mes 28 ans. Donc, tu sais, euh, ceux qui font de la numérologie un peu, ou de l'astro, 28, 56 et tout, c'est des grands... C'est de Saturne. Ouais, c'est des gros, gros basculements. Bon, ben, bah, moi, ça n'a pas loupé. Donc, 28 ans, j'ai fait euh, ma première dépression euh, au moment où j'accouche de ma fille. Et euh, en fait, au moment où j'accouche de ma fille, je suis euh, terrifiée. Je ne le sais pas, évidemment. C'est des années de thérapie qui vont m'amener à cette vérité. Je suis terrifiée à l'idée d'être mère et d'être une mauvaise mère. Et, euh, et évidemment, pourquoi est-ce que je suis terrifiée d'être une mauvaise mère parce, euh, parce que certainement, j'ai beaucoup souffert de euh, l'enfance que j'ai eue auprès de la maman que j'ai eue. Et ça, c'est totalement inconscient. Et, euh, et euh, évidemment que, en étant enfant, je n'étais pas du tout prête à comprendre cette douleur-là, et que cette performance permanente m'a protégée en fait donc j'ai aucun tu vois j'ai pas du tout de regret en me disant mais c'était n'importe quoi j'étais une petite fille inauthentique ben non en fait c'est immense merci parce que la douleur elle était tellement grande que j'ai cette petite fille parfaite qui posait aucun problème qui souriait quand on la menaçait qui enfin euh, bah, a juste pu traverser ces années là plutôt pas mal et euh, bah Jusqu'au moment où il bah, va falloir solder les comptes, en fait. Et euh, ce moment, il arrive nécessairement dans une vie qui, pas qui vaut la peine d'être vécue, mais une vie qui, qui tout d'un coup, se dirige, se dirige vers plus de sincérité. Et moi, ça s'est passé à 28 ans. Euh, donc, euh, ça a commencé avec une, une engueulade avec mes meilleurs amis. Et, euh, et cette engueulade, en fait, c'était tout d'un coup, tu vois, une fente dans, dans mon monde de perfection, dans les narratifs que je m'étais faites, euh, où, où je, je venais de me marier avec un super mec, je venais d'avoir une, une fille magnifique, euh, j'avais une, une grossesse euh, resplendissante, euh, rayonnante, et puis euh, voilà, elle la, la, la petite, à deux mois et demi, j'ai une engueulade avec euh, mes amis, et en fait, tout s'écroule, alors que, enfin, normalement, à 28 ans, tu sais, t'as développé une capacité à t'engueuler avec tes amis normalement, tu vois. Et moi, en fait, j'avais aucune capacité à accueillir une imperfection, à accueillir un moment où on dit non mais attends, ma, tu nous saoules là. Moi, tu vois, ça me, ça me bouleverse tellement que, que ça me fait pleurer pendant des mois. Et j'ai une fille qui a deux mois et demi et, euh, et, et en fait, au bout de quelques mois, ma mère me dit peut-être que tu fais une dépression. Et euh, le mot est posé. Et du coup, je vais voir un thérapeute. Et donc, va commencer un cheminement euh, en thérapie classique. Et puis après, euh, voilà. Que tu te, ne termineras euh, jamais, finalement. J'ai tout essayé. <rire> euh, c'est une aujourd'hui qu'un exactement thérapie, en fait. En fait, à ce moment-là, c'est une thérapie. Parce que souvent, les gens qui... D'ailleurs, je suis avec un thérapeute aujourd'hui. Et il me dit souvent, les gens qui... Euh, ouvre la porte de mon cabinet pour la première fois, commence la thérapie en disant « j'ai un problème, il va falloir euh, me, me réparer. Euh, » Donc euh, je, viens, je viens pour vous me réparer. Ils passent une première euh, séance et à la fin ils disent « bon ça va prendre combien de séances ?» Et en fait c'est pas du tout ça <rire> C'est que c'est jamais fini, c'est juste un juste un C'est une nouvelle manière de vivre. Voilà, c'est une nouvelle manière de vivre euh, où tu examines ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, tu les poses, tu les déposes, et puis t'explores, et puis voilà, t'ouvres une porte, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça n'est jamais fini, quoi. Mais ça, je le savais pas du tout à
0: 28. Je me mets à la place des, des personnes qui, potentiellement, là, sont en train de nous écouter et se disent, mon Dieu, mais quel enfer, donc du coup, on arrive, tous on, 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 <rire> les gens qui sont très très étrangers à la thérapie, ouais, ouais. et qui se disent, mais en fait, on ferme jamais la porte, mais quelle heure, donc on se prend la tête toute notre vie. Alors qu'évidemment, c'est tout l'inverse. Ah, c'est une source de une nourriture incroyable. Ouais, 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 Comment ouais, toi, ouais. tu le vis, ça
1: En fait, c'est un chemin... De... Alors, il y en a qui disent que c'est un chemin de joie. Alors, je dirais pas ça, moi. Je trouve que... Alors, peut-être parce que je suis de nature joyeuse, donc je te disais, euh, moi, j'ai... C'est peut-être le, le nom de mon livre, je suis née en riant moi. Donc euh, je riais tout le temps, euh, j'ai toujours été très très joyeuse, donc j'ai un, une sorte de connexion à ma joie qui est très très forte. Euh, mais en fait, faire une thérapie, c'est permettre de mettre des, des, des mots euh, sur des expériences qu'on ne comprend pas. Et quand on a mis un mot sur une expérience, bah, c'est de la magie blanche en fait. C'est que tout d'un coup, l'aspect névrotique de ton expérience se dissout et tu retires le cadeau qu'il y avait à retirer à ce moment-là qui parfois est une peine aussi, qui parfois est une joie, mais parfois est une peine. Et tu apprends, en fait, alors c'est bizarre de le dire, mais tu apprends à souffrir. Euh, non pas à <rire> dans l'automutilation, dans la culpabilité, dans la dépression, justement, mais tu apprends à traverser ces moments. Et donc du coup, euh, notamment quand t'es parents, parent, ben, tu deviens euh, liquide, parce que as, tu acquiers une sorte de souplesse qui te permet d'accueillir, euh, de réfléchir, de rebondir, de créer à partir de n'importe quoi, à partir de n'importe quel petit événement de ta vie ou macro-événement dans ta vie. Donc, euh, donc du coup, c'est pas du tout une idée de prise de tête. C'est une prise de tête si ça devient mental. Euh, donc Juste... Pour ceux, du coup, qui font pas de thérapie du tout, on a, on a plein de parties en nous, en fait. Il y a une partie émotionnelle, il y a une partie euh, réflexive, il y a une, y a une partie euh, inconsciente, et puis il y a une partie euh, mentale où on construit euh, des idées. Donc, c'est euh, le domaine de la philosophie, par exemple, mais euh, ces idées, euh, si elles sont construites à partir d'autres concepts, comme 1 plus 1 font 2, tu vois, en maths, ben, quand il s'agit de ta vie, tu n'es pas dans un plus un fond de c'est euh, quelle grosse conne celle-là. Alors que si tu disais, c'est pas forcément que c'est une grosse conne, mais moi je suis en colère, tu bah, es plus proche de la vérité, tu es plus proche de ta vérité en tout cas. Parce que si tu es en colère, évidemment que tu vas produire une pensée qui va dire que c'est une grosse conne celle-là. Or, euh, rien ne dit que c'est une grosse conne en fait. C'est juste une interprétation euh, qui t'est donnée par euh, ton émotion et ton émotion si tu la fais tienne et que tu commences à regarder euh, là où elle t'amène sur des peines souvent qui sont plus anciennes, eh bien, je sais pas, tu voyages dans le temps, c'est ouf, quoi, en fait. Et donc, là, tu arrives à des dimensions qui sont plus magiques. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec les rivières, finalement, et je ne le savais pas du tout. Mais il euh, y, a, y, a, y a eu un moment où euh, j'ai eu le besoin de filmer ma famille et, et d'en faire une histoire, parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre d'où je venais et que bah, toutes ces thérapies, toutes ce yoga, cette méditation, etc. n'étaient euh, plus du tout euh, suffisants.
0: Dans ton, dans ton film, il y a un moment où tu dis euh, une phrase que je ne l'ai pas exactement figée comme ça, mais, mais qui dit euh, « euh, Ma hantise », c'est au début du, 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 ouais. du film, quand tu filmes ta grand-mère euh, qui est en train de, qui est de tomber malade, ouais, qui, est malade. En, qui est en train de mourir. Voilà, mm -hmm. et, et tu dis euh, « Ma hantise, c'est de... » D'être
1: morte vivante, enfin d'être morte de mon vivant. voilà. Mm, mm, mm. Euh, bah, du coup, on rejoint l'Utérus, tu vois, mais euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à filmer ma grand-mère, donc à, à cette époque-là, elle était au Vietnam, elle vivait au Vietnam, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle était retournée vivre au Vietnam. Donc elle avait passé euh, 40 années euh, d'exil en France, euh, dans une tour du 13e, tu vois. Et puis à la fin de la vie de mon grand-père, a eu un cancer on s'est dit mais ça n'a pas de sens en fait de les laisser dans une tour de du 13e alors que chez eux c'est le Vietnam et qu'ils pourraient avoir une maison en banlieue euh, avec des papayers et, et des gens pour leur faire à manger et les masser et, tu vois une sorte de vie de rêve comme ça sauf que ce fantasme du retour à la terre c'était juste un fantasme et quand ils sont arrivés bah, ils se sont rendus compte que chez eux c'était à Paris quoi c'était à Paris c'était avec leurs amis c'était avec leur famille et ils se retrouvaient totalement perdu dans un pays qu'ils ne reconnaissaient plus du tout, où ils n'avaient plus d'amis. Et en fait, mon grand-père est tombé mourant et ma grand-mère, elle a dépéri petit à petit, euh, parce qu'elle voulait rentrer en France, mais que son mari, il était dans cet état-là, et qu'elle était soi-disant obligée de rester avec lui. Et euh, en fait, à un moment donné, avec ma mère, on se regarde, on fait, mais au nom de quoi, en fait, euh, elle reste là-bas enfin, il il, lui, il ne parle plus, il ne bouge plus, il, enfin, il ouvre à peine les yeux. On ne sait pas quel est son état de conscience. Mais en tout cas, c'est stationnaire et ça fait cinq ans. Et elle, en revanche, on la voit à chaque fois qu'on revient au Vietnam, on la voit dépérir. Elle n'a pas de soins, elle n'a pas de soutien. Euh, les gens ne savent pas faire. Et en fait, on ne peut pas laisser faire ça. Et, et en fait, je vois ma grand-mère, que je connais très très peu à l'époque, et en fait, je vois une femme comme ça qui est, est ballottée par les événements. Donc, euh, euh, Les décisions sont prises par autrui, notamment par la situation de son mari. Euh, elle va à droite, elle va à gauche. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi cette vie et en, et en fait, moi, je suis en train de reproduire la même chose, d'être à côté de la plaque et d'être à côté de ma vie et d'être morte de mon vivant. Et de te sentir ballotée. aussi. Exactement. Totalement au gré de, de décisions que je ne prends pas puisque je ne sais pas qui je suis. Donc en fait, les rêves que j'ai, tu vois, j ai, j ai, à 13 ans, on nous avait demandé au collège de, de faire un dessin de nous-mêmes plus tard, tu vois. Et moi, je m'étais dessinée avec un tailleur, tu vois, un tailleur jupe gris dans une tour à New York. Enfin, tu vois ou pas Elle sève et euh, la pub et euh, mais en fait mais qui rêvait à ce moment là tu vois c'était moi mais c'était pas moi et il y avait tout ce truc de bah, qui suis-je là dedans et en tout cas quand je vois ma grand-mère je vois très bien qu'on peut passer une vie à pas vivre sa vie ou à faire comme on peut mais à pas être au centre du truc et ça c'était vraiment une grande leçon qu'elle m'a donnée à ce moment là et, euh, et le deuxième temps de la leçon c'est que bah on décide de la ramener et moi, je suis persuadée d'accompagner une personne en fin de vie parce que je ne peux, peux pas me résoudre à la laisser comme ça crever toute seule, tu vois, littéralement à l'au bout de la terre. On la ramène à Paris et, euh, et en fait, euh, auprès de ma mère qui est médecin et qui est aussi, tu vois, la soigne, la nourrit, etc. Ben en fait, en deux mois, elle se remet à marcher, elle se remet à parler. Euh, euh, elle va danser jusqu'à 2 heures du matin et tu vois, en fait, on, on assiste un miracle. Enfin, ce que tu verrais dans un film de fiction où tu dirais, mais c'est un peu too much en fait, votre scénario. Et nous, on l'a vécu dans notre chair, tu vois. Et en fait, ma grand-mère, à ce moment-là, mais vraiment sans un mot, en fait, parce que elle nous dit des choses qui sont très simples. Tu vois, elle n'est pas du tout philosophique, elle n'est pas intellectuelle, mais elle nous dit un truc, elle nous dit, je revive. Et ça m'a et ça tué, en fait, ce truc de dire, je revive à 91 ans. Et c'est comme si... Euh, on lui avait donné une occasion et elle l'avait prise, quoi, tu vois, mais à pleine dents. Et, euh, et elle tombe amoureuse. Il enfin, n'y a, a pas d'âge, en fait. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour vivre, mais il n'y a pas d'âge pour être mort de son vivant. Et il y a plein de gens qui, à 20 ans, sont déjà morts de leur vivant. Mais, mais ils ont une autre chance et une autre chance jusqu'au dernier souffle. Et, et encore après le dernier souffle, on ne sait même pas ce qui se passe, mais peut-être qu'il se passe des choses. En tout cas, je me suis dit, mais bah ouais, en fait, il faut que je vive maintenant, tout de suite, je ne sais pas de quoi il fait demain, mais ça se fait maintenant. Et, euh, et le truc, c'est que ma grand-mère, en revenant à la vie, bah, va revenir aussi à toutes ses névroses, à tout son sale caractère. À toute son <rire> histoire. À aussi. toute son histoire. Et du coup, tout ce qui était... Euh, c'est marrant, il y a une journaliste qui m'a interviewée, qui m'a dit, vous connaissez le phénomène de la débâcle je suis bah, enfin, ce qu'on connaît, tu vois, d'une débâcle. Elle me dit, mais bah, en fait, c'est un phénomène naturel. Ce sont des eaux dans les rivières qui, euh, qui gèlent pendant l'hiver, donc en Sibérie ou au Canada. Et en fait, au printemps, en quelques heures, tout va se fissurer et ça va faire un bruit pas possible et la, la rivière va reprendre son cours. Et votre film, c'est ça, en fait, c'est une sorte de débâcle. Et je me disais, c'était exactement ça, c'est que. Quand on, se, quand on vit en famille et puis qu'après qu'on se sépare, euh, parce qu'on euh, voilà, est en, en âge de quitter le bercail, en fait, il y a plein de névroses qui sont gelées. Euh, et en fait, quand ma grand-mère revient vivre avec sa fille, bah, tout va se liquéfier. Et donc, tout, tout, tout ce qui avait été arrêté dans le temps, figé, eh ben, ça va se reliquéfier et toutes nos névroses vont se remettre en branle. On va partir en vacances ensemble. Donc, les quatre générations vont être réunies, ma grand-mère, ma mère, moi et ma fille. Et tout va se remettre, tu vois, avec des jeux de miroirs et de... de schémas. Voilà, de, de schémas. En fait, notre constellation familiale, elle va se, re, se réincarner ou s'incarner. Et comme je filme tout ça, tu vois, ce n'est pas comme si j'avais écrit. Et ben, je vais remonter avec ces... Je vais revenir sur une table de montage et voir ces informations... Elle est positionnée comme ci. Elle est, elle est habillée comme ça. Elle parle en vietnamien. Là, elle lui répond en français. Là, elle crie. Là, elle est calme. Et, et tu je as vais vu le voir. scénario
0: se jouer sous tes yeux.
1: Exactement. Enfin, le scénario que, de, de les systémiques familiales. Exactement. C'est-à-dire que sur le moment, bah, es dans le bouillon. <rire> tu essaies juste de... Déjà, essaies de tenir. Parce que si, par exemple, tu es euh, dans une scène d'engueulade où tu vois, où ça hurle dans tous les sens et... Euh, et, et et tu sens que ça va soulever les, les gros dossiers, tu vois. Et, et tu sens que ça va être terrible. Euh, donc, tu essaies de, de, juste de tenir ton bout, de rester là. Tu essaies aussi de tenir ta caméra. Franchement, je ne sais même pas comment je tiens ma caméra parce que je ne pourrais plus jamais refaire ça. Je ne pense pas que tu vois qu'il y a un truc comme ça un peu, bon, bah, un, un peu magique. Je, je l'avais la caméra. Donc, euh, j'ai filmé tout ça. Mais si j'avais été dans ma subjectivité... Euh, pure, que j'avais pris des notes, euh, ben je, je, tu vois, je serais restée dans le feu de cette émotion-là. Mais en fait, le feu de cette émotion-là, c'est une toute petite partie de la réalité de tout ce qui se passe. Et quand je reviens avec des images qui sont objectivées, euh, même d'un point de vue subjectif, parce que c'est caméra à l'épaule tout le long du film, ben en fait, je collecte des informations euh, qui n'ont rien à voir avec mon narratif. Euh, et, et je reviens à cette idée de, euh, est-ce que c'est une pauvre conne ou est-ce que je suis en colère Quelle est la vérité dans les deux trucs Et bien là, euh, là, du coup, je retrouve le feu de mon émotion et non plus l'idée que je m'étais faite de la situation. Et petit à petit, je remonte dans le temps. Et en fait, ma, ma, ma caméra devient à la fois un nouveau membre de la famille et une machine à remonter le temps quand je suis sur ma table de montage. Et un outil thérapeutique Et un outil thérapeutique parce que pour moi... En fait, je viens d'une famille euh, qui a vécu beaucoup, beaucoup de traumatismes. Euh, J'ai un neveu qui me disait, mais je ne comprends pas, Tata, pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans la famille euh, aujourd'hui Et je lui dis, mais regarde, euh, regarde ce qu'on a traversé, quoi. Enfin, euh, la guerre, euh, des incestes, de la violence, de la maltraitance d'enfants, euh, de l'exil. Enfin, des non-dits. Hein des non-dits. Des non-dits. Mais alors, les non-dits, c'est universel dans la famille, je pense. Euh, je pense que la famille, c'est vraiment, surtout les familles nucléaires, c'est euh, une mini-société dysfonctionnelle. Et ça n'existe pas, en fait, euh, des, des familles
0: des, des fonctionnelles. Familles,
1: euh, fonctionnelles. <rire> Pourquoi Parce qu'on est dans un système où la loyauté, elle est tournée vers les anciens. Et donc, les enfants passent leur temps à protéger leurs parents pour ne pas leur faire de mal. Pour, euh... Et en fait, d'une certaine manière, les enfants sont entraînés à protéger l'impunité de leurs parents si jamais leurs parents se montent pas bah, dignes en fait d'être leurs parents et, euh, et, et sans, sans qu'il y ait de trauma ce truc où tout le monde se tait pour que le, le dîner de Noël puisse se faire, que, euh, que la tante soit contente d'avoir fait ses 400 km, que, tu vois où tout le monde tient sa petite place et tu vois ça revient à notre notre discussion du début, c'est que ce truc d'attachement où, où tout le monde essaie de faire en sorte que ça se passe bien, bah ça, ça développe pas des relations épanouies, authentiques, et ça développe pas de sincérité. Et du coup, bah, l'enfant, il il, il, tous les enfants se construisent avec, tu vois, cette, cette construction et cet ego, parce qu'ils peuvent pas faire autrement en fait. Et, euh, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> On je, veux, je, peux
0: enchaîner, je peux enchaîner t'inquiète
1: si tu vas retrouver, je
0: suis sûre euh, ton film donc c'est un, un film sur le transgénérationnel sur ouais. le systémique familial. Ouais. Euh, moi j'ai découvert le transgénérationnel il y, a, il y a six ans à peu près mm. et je me dis vraiment tout le temps tout le temps tout le temps que si tout le monde faisait un travail transgénérationnel de systémique familiale ce monde n'aurait plus de problème bah évidemment évidemment pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas partout tout le temps mais parce que alors
1: alors et est-ce que tu veux bien expliquer aux gens qui connaissent pas ce que c'est que la systémique est transgénérationnelle Alors, en fait, euh, je vais l'expliquer par deux biais. Euh, le premier, c'est le transgénérationnel. Moi, je l'ai découvert, euh, bah, en fait, euh, grâce à un scénariste. Que je voulais faire travailler sur les rivières et qui voit un premier bout à bout, tu vois, qui faisait deux heures et demie à l'époque et qui me dit Non, mais Maï, je vais pas bossé sur ton projet, <rire> en fait, c'est pas possible, je suis scénariste, j'écris un scénario et après, les gens le jouent, font des décors, etc. C'est une chambre en bordel, ton truc. Par contre, par contre, ce que j'ai vu, je peux pas le scénariser. Donc, il faut que ailles à fond dans ton truc documentaire et être totalement foutrac parce que. Euh, là-dedans, il y a une beauté qui est vraiment documentaire euh, qu'on ne peut pas faire en fiction. Donc, euh, vas-y à fond, sois, sois plus simple, etc. Et il m'a dit, je pense qu'il est temps quand même que tu te renseignes sur tout ce qui est transgénérationnel. J'ai des bouquins, et donc il me donne deux bouquins. Le premier, c'est ce, Ancelin, euh, qui a inventé euh, tout ce qui est psychogénéalogie. Et le deuxième, c'est Robert Neu Neuberger, euh, les familles qui ont la tête à l'envers, et qui m'a éclairé d'une manière... Euh, inoubliable en fait, mmh. euh, et qui explique que, alors, euh, tous ces euh, types de thérapies ont été créés pour des enfants survivants de la Shoah, à qui, entre guillemets, il ne serait rien arrivé, mais évidemment qui portaient tous les stigmates du traumatisme, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, puisque tu n'as pas vécu les camps, euh, pourquoi est-ce que tu serais traumatisé t et, et, et ton parent a eu la chance de survivre, donc euh, la chance est de votre côté quoi, donc ça c'était euh, l'œil sociétal. Et puis en fait, on voyait que dans leur intime, ils étaient totalement traumatisés une, deux, trois, quatre, six générations plus tard. Et on se demandait pourquoi. Et en fait, les, ils ont découvert que euh, en fait, si tu survis à la Shoah ou à un événement traumatique, eh ben, tu vas porter beaucoup de culpabilité, tu vas porter euh, énormément de colère. Et en fait, c'est ça que tu vas transmettre. Alors avec de l'amour évidemment, euh, c'est là où ça se complique aussi. C'est que tu vas transmettre énormément de culpabilité, de peur, mélangée à de l'amour, à ta première génération en dessous toi, puis eux ils vont faire ça pour la deuxième, etc. Jusqu'à temps que quelqu'un dis que quelqu dise Mais c'est what the fuck, c'est pas normal en fait. Si on s'aimait, on ferait pas comme ça. Si on s'aimait, sainement. Mm. Et c'est ce truc de l'entremêlement dans, dans la famille, de l'amour et de toute la fuck humaine. Qui fait que c'est si compliqué aussi pour des familles de, 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 de démêler une chose et une autre. Et pour un enfant, c'est juste impossible. Parce que, système il a de la survie, vie, etc. Il a et donc, voilà, ouais, ouais. voilà. Euh, et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, euh, non seulement il y a l'événement traumatique, mais surtout, il y a, enfin pas surtout, il y a aussi une mythologie familiale qui est mise à mal. Donc, euh, il donnait l'exemple d'une famille euh, catholique. Euh, dont la mythologie familiale inconsciente était la générosité, le don à l'autre, euh, la compassion, euh, les œuvres caritatives, etc. Et puis un jour, en fait, euh, euh, la maman est enceinte d'un enfant trisomique et il décide de l'abandonner. Et du coup, ben, la, mythologie ben, la mythologie familiale s'effondre. Et en fait, deux, trois générations plus tard, euh, tu as, as des, tu vois, tu as, as des enfants ou des, des petits enfants qui présentent des, euh, des pathologies euh, liées à des traumatismes, alors qu'ils n'ont rien vécu, ils n'ont pas eu de parents violents, etc. Et en fait, en remontant, on se rend compte que la mythologie familiale est totalement brisée, et que du coup, l'enfant se construit sans avoir de repères narratifs et on sait maintenant que les narrations ça construit le cerveau d'un enfant et, euh, et en fait il est là dans l'arbre généalogique pour dire attention en fait il y a un énorme problème sauf que c'est lui qui va porter le problème bah, jusqu'à ce qu'il se résolve et qu'il devienne Enfin, qui se résolvent de manière systémique donc on va recréer une nouvelle mythologie familiale système, ça veut dire qu'on fait partie d'un système Exactement. qui est la famille qui est la somme des individus de la famille c'est le système Exactement. Et, quand, et du coup le système je l'ai mieux compris ensuite euh, lorsque j'ai fait ma première constellation familiale où en fait on va positionner euh, alors moi, c'était des, des, des peluches, mais ça peut être des personnes. Mm. Et donc, vous allez faire votre constellation familiale en disant, bah voilà, c'est une, une thérapie de groupe. C'est une thérapie de groupe. C'est individu. Enfin, ça peut être sous cette forme-là. Voilà, exactement. Donc, c'est une thérapie individuelle, mais qui se pratique en groupe. Et les autres membres du groupe, et après vous tournez, d'accord Les rôles. autres membres du groupe, vous ne les connaissez pas. Mais vous allez dire, tiens, toi, tu, tu, tu ressembles un peu à ma grand-mère, en fait t'as la même manière de je sais pas il y a quelque chose et puis toi mon grand père et puis toi mon petit frère etc Donc les, ils vont jouer les, ces du coup là. On, va, on va on va on va comme une pièce de théâtre un comme peu comme une pièce c'est comme du théâtre vivant et puis on va positionner les gens pour symboliser les relations que les uns ont avec les autres. Et c'est très simple, c'est très factuel. Donc, il y a le thérapeute qui va dire, place ta mère, place ta sœur, place ton grand-père, tu choisis dans l'assemblée, dans le groupe, qui va jouer quel rôle Exactement. Et en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que si euh, tu dis, ben, toi, tu es ma mère et je te mets très, très près de moi, ou et, et, et assise et plus petite que moi, ou je te mets euh, à l'extérieur de l'espace et on ne te voit pas, vous symbolisez des choses très très factuelles, très simplement sur la dynamique relationnelle qu'il y a entre vous et votre mère. Et si vous le faites à l'échelle familiale, eh bien va se dessiner euh, la constellation familiale qui va vous dire euh, en fait. Euh... Il y a un, <rire> un, petit, a dit, y a un <rire> petit souci, parce que sinon tu serais pas là. Et, et la thérapeute qui nous avait, parce que je l'ai fait avec mon frère, qui nous a constellé, nous a dit bah, c'est très simple, personne n'a la bonne place ni la bonne taille parce que ça se faisait par euh, taille. Et on était là, mais comment vous pouvez dire ça non, non, non. Et puis en fait, elle nous a aidé à repositionner euh, les membres de la famille dans des ordres de grandeur euh, et des, 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 des tailles qui nous ont permis de nous repositionner dans, le, dans un système familial sain intérieurement. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit à notre mère, on n'a pas dit à notre frère. Enfin, c'est Nous, intérieurement, on a recréé une constellation saine pour nous-mêmes en nous disant, ben, en fait, moi, par exemple, je suis la fille de ma mère et je ne serai jamais la mère de ma mère et je ne pourrai jamais remplacer sa maman. Et ça pour moi euh, ça m'a ça m'a secoué et ça m'a en même temps libéré et je pense qu'il y a quand j'en parle dans les projets rencontres que que je faisais enfin tu vois tu vois les yeux qui s'illuminent dans la salle parce que tellement d'enfants pensent qu'ils doivent jouer le rôle du parent de leurs parents enfin surtout avec des parents boomers. <rire> Mais euh, c'est un truc très très répandu en fait. Ça, ouais. ça, c'est le j'ai oublié le nom le
0: l'analyse transactionnelle. Ah oui oui oui. Ouais, 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 on ouais, se ouais, positionne ouais, en ouais, parents ouais. adultes enfants ouais. aussi mm -hmm. et qu joue, quel rôle on joue pour nos parents. En exactement. Eux-mêmes se positionnent.
1: Ouais ouais hum. ouais. Et donc
0: il y a des gens qui ça des qui s'illuminent en disant mais donc c'est ça.
1: Mais bien sûr qui. Mais c'est exactement ça c'est ça je suis la mère de ma mère mais évidemment que je suis la mère de ma mère. Mais quand vous êtes la mère de ma, votre mère en fait vous vous rendez compte que vous lui en voulez énormément pour ça que vous avez aussi beaucoup de mépris pour elle, de ne pas savoir tenir son rôle. Mais si vous vous dites, ce mépris, c'est moi qui les génère, cette colère, c'est moi qui les génère, qu'est-ce que j'en fais Ah bah tiens, tout d'un coup, si euh, j'éteins ça moi-même, pour moi-même, et donc ça, c'est ce qu'on appelle un chemin de résilience, ah bah tout d'un coup, euh, la relation avec ma mère est totalement différente. Ah bah tout d'un coup, elle se sent honorée parce que je me mets à ma position d'enfant par rapport à elle. Et donc, je lui laisse la permission, je lui dis, tu es totalement capable d'être la mère de ton enfant qui est moi. Et ça, en fait, ça change tout. Et ta mère, elle n'a rien besoin de faire, hein. elle n'a pas besoin de faire de constellation. Juste toi, en changeant ta position euh, pour toi-même, bah, tu changes toute la dynamique familiale. Et en même temps,
0: est-ce que ce n'est pas la chose la plus difficile que de pardonner quand il n'y a pas reconnaissance alors, je ne sais pas si c'est ton cas à ouais, toi, hein, ouais, ouais. la reconnaissance qui a eu blessure, mm -hmm. notamment quand on est dans le rôle de l'enfant. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on se dépatouille de cette colère que ça peut générer
1: Alors, c'est un mouvement. Pour... Alors, dans notre. Moi, dans mon cas, c'est très. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une mère qui, en... qui travaille. Qui travaille sur elle-même, qui travaille sur elle-même depuis très longtemps et qui, qui n'arrête pas. Donc, euh... qui. Euh... C'est hyper voit, émouvant, hein, ton... mais tu vois, il y a. Le, le, le truc des rivières, ça a été un mouvement très, très difficile pour elle qui était à la fois. Bah, sa chance de redevenir ma mère, et du coup de me laisser faire ce truc totalement outrancier, de faire un film sur notre intimité de famille. Tu vois, il n'y a, a pas plus de transgressif dans une famille qui est fondée sur la loi du silence. Et là encore, il y a beaucoup de familles qui sont en fait fondées sur la loi du silence, euh, même sans traumatisme. Euh, et en même temps, la peur, mais monumentale, de ne pas avoir géré euh, ses traumas à elle vis-à-vis -vis de son père et vis-à-vis -vis de sa famille à elle. Et donc, du coup, elle était, euh, tu vois, dans la bascule entre les deux. Et, et je trouve hyper beau que euh, qu'elle accepte euh, ça, euh, quoi qu'il en coûte, qu'elle vienne ensuite, euh, tu vois, nous présenter des excuses, qu'elle vienne ensuite euh, en projection devant le public. Tu vois, tu as 120 personnes qui te posent des questions. Enfin, elle a 70 ans, quoi. Elle a pas, tu vois, elle a... Elle a elle, et je trouve ça incroyablement inspirant. Et cette inspiration-là, elle n'était possible que parce que j'avais fait mon travail d'arrêter de, bah, de la mépriser, d'arrêter d'être aussi arrogante. d'arrêter. Et du coup, c'est ce double mouvement euh, de même si elle n'avait pas reconnu ma peine, ça n'aurait rien changé pour moi. Moi, j'ai la cerise sur le gâteau qui est que, bah, en plus, elle, 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 elle dit OK. Quoi. Elle dit OK pour... Euh, pour euh, s'embarquer avec moi parce que ça l'intéresse qui est sa fille, ça l'intéresse elle-même de guérir. Donc, euh, donc euh, ça a été bien sûr simplifié. Mais je sais que pendant le, le, truc de, le, le processus, c'était tellement douloureux entre nous deux et on, on s'est mis tellement engueulé Et il y a eu tellement de claquages de portes et tellement de mois de silence. Tu vois, en cumulé, je ne sais pas combien de cumuler de mois de silence il y a eu, mais c'était énorme. De, de je te parlerai plus jamais de ma vie. Donc, je les ai eu, les temps de ben non, en fait, euh, t'as pas du tout souffert par rapport à ce que moi j'ai souffert, et il est hors de question que. Nanana, et je les ai eu, ces passages. Et en fait, il y avait des moments où, en fait, je me disais, eh ben ça change rien. Ça change absolument rien. Je t'aime, euh, je vais travailler sur ma colère, je vais travailler sur le mépris que j'éprouve, je vais travailler sur. Euh, cette arrogance phénoménale qui fait que j'ai toujours l'impression d'avoir raison et que j'ai toujours l'impression que tu es une grosse conne, c'est ça mon travail en fait. Et quand ce truc a été terminé, qu'elles me disent euh, oui ou merde, c'était exactement la même chose. Et, et tu vois, dans la famille, il y, y a des gens qui ont voulu m'intenter des procès. Enfin, euh, tu vois, c'est aller très, très loin. Et aujourd'hui, il ben, y a des gens qui ne me parlent plus. Il y a des gens qui me parlent encore. Il y a des gens qui auraient aimé que je ne fasse pas le film ou que je le fasse autrement. Mais ça n'empêche pas, on s'aime toujours. Il y a plein de... Mais du coup, tant que moi, je suis super centrée sur quelles sont mes motivations, pourquoi je les fais et pourquoi j'estime que c'est juste, eh ben, vous avez totalement le droit, vous, de ne pas être d'accord, d'être d'accord, de... et ça, ça ne change en rien le fait qu'on s'aime. Et alors pourquoi tu l'as fait ben, je l'ai fait parce qu'il fallait que je me guérisse. C'était euh, c'était cathartique, c'était euh, c'était vraiment le cri du soit je le fais, soit je clame. Et et en fait pourquoi soit je le fais, soit je clame Parce que ce truc du silence, de ne pas te dire, c'était quelque chose euh, insoutenable, qui était insoutenable et qui était qui était le fruit, mais je pense de siècles, mais même de millénaires en fait. Combien de Combien de femmes, mais surtout combien d'enfants avant moi n'ont pas pu raconter leur histoire. Et, et en fait, il y a un moment où tu arrives, où tu te dis Mais en fait, euh, bah, je suis peut-être la première. Et si je suis la première, c'est pas parce que j'ai fait comme une folle, c'est parce que j'ai taffé comme une folle, que ma mère a taffé comme une folle, que ma grand-mère a taffé comme une folle. Et il est hors de question que je ne prenne pas cette chance, quoi. Et si j'étais no Vietnam, bon d'ailleurs je serais pas au Vietnam parce que les parents n'auraient pas été ensemble, mais tu vois, j'aurais jamais eu cette chance-là. Euh, là je suis dans un, un, un lieu, euh, une situation qui le permet, et certainement qu'on est les premières générations à pouvoir faire ça, et c'est pas pour rien que Mito arrive maintenant, c'est pas pour rien que Mito incest mmh. arrive maintenant, c'est parce qu'on est les premières à pouvoir le faire, et qu'allons-nous faire de ça ben, évidemment qu'on va faire des choses totalement outrancières, parce que avant nous, euh, on, nous sommes le fruit de tellement de souffrances et de tellement d'injustices qu'il faut avoir un pavé dans la mare qui éclabousse tout le monde. Et effectivement, il y a eu ça dans la famille où tout le monde s'est dit « putain, fais chier quoi, je suis trempée. C'est pas moi qui ai choisi de, de, de lancer le pavé dans la mare. » Et effectivement, c'est moi qui ai pris la responsabilité de le faire. Mais c'était euh, au début, je l'ai fait pour ma fille parce que je ne voulais pas lui refiler ce truc, ce, je ne savais pas quoi. Euh, mais je, je voulais pas euh, Voilà, mais je sentais qu'il y avait tout un système de croyances de, où chacun avait une place attitrée euh, qui était totalement fucked up et qui n'honorait pas la vie pour laquelle on, on est ici, tu vois. Et je voulais pas refiler ça à ma fille. Et puis en cheminant, bah, je me suis rendue compte que j'avais un fils aussi et que je voulais pas non plus. Tu l'as dit dans le Ouais, film. ouais, ouais. Que, et tu vois, qui me dit, mais c'est pareil pour les garçons. Et ce mot, je me dis, mais. L'oracle, tu vois, moi, je suis totalement dans mes trucs de bonne femme et tout, mais en fait, ce n'est pas un truc de femme-homme. C'est un truc de enfant-adulte. Et la dichotomie, ce n'est plus du tout la même. Et, euh, et euh, voilà, je voulais voilà, documenter le truc de ma grand-mère. Après, montrer que ma mère, à quel point ma mère était héroïque de réaccueillir sa grand-mère comme elle le faisait. Et ouais. puis, sa mère, ouais Pardon, sa mère. Et puis, en fait, en fait la vérité, c'est que je l'ai fait pour moi. Mais que c'était très, très dur pour moi venant de cette lignée de femmes qui avaient peur de leurs hommes, de ces mères qui voulaient pas être mères, de ces femmes qui n'étaient pas dans le centre de leur vie dire je Mais attends, c'est un truc mais c'était un truc de fou en fait. Comment oser dire je Tu vois Et donc ça a été euh... Parce il y a eu énormément d'abus. Ouais. De toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes. Euh... Et donc
0: de dénégation, comment on dit, d'abnégation de, de soi-même. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais... Alors,
1: bah, en fait, de l'abnégation, ma mère, elle en a eu pour accepter ce projet, par exemple. Mais le, le, euh, notre problème n'était pas l'abnégation, c'était l'oubli de soi. L'oubli de soi et, et pas, pas dans le sens sacrificiel, peut-être qu'on peut mettre dans le truc judéo-chrétien, mais c'est vraiment d'être englouti par ses peurs. Et moi, j'en veux pas du tout à ma grand-mère d'avoir été soumise à mon grand-père. Parce qu'elle était le fruit de tellement elle de traumatismes était... et de tellement de peurs qu'elle ne pouvait pas du tout s'élever euh, contre, contre un, un, un mari tout puissant. Euh, c'est donc... une histoire qui se répète en plus. Mais c'est une histoire qui se comme répète. comme si on était en cage sans le savoir. Exactement. Et dans des patterns, donc dans des loupes. Et exactement. on ne sait pas, mais en fait on refait la même danse. On refait exactement la même danse. Et donc quand tu vois, il y a eu ces voix intérieures qui me disaient « Mais comment oses-tu De quel droit ?» Fais-tu ça euh, Comment peux-tu raconter ton histoire après ce qui s'est passé pour ta mère, pour ta grand-mère Comment oses-tu faire ça ?» Et je me disais « Mais c'est la voix de qui en fait ?»« Bah, c'est la voix de mon grand-père. » Et donc en fait, si je me tais, je perpétue ce système que je vais redonner à ma fille et à, ma, et à mon fils. Et en fait, euh, bah, je me suis dit bah, « mais là, t'as plus le choix. » C'est...
0: J'ai l'impression, en enfin en tout cas en t'écoutant, ce qui me vient, c'est qu'en cherchant à te réparer toi, mm. t'as réparé les vivants et ouais. t'as réparé tes t'as été Ben en tout cas t'as mis un, alors, un, un ouais, stop on, quoi.
1: Ouais ouais. Mm. Alors on, disons qu'on arrive à un truc un peu ésotérique. Mm. Euh, mais mais pour, pour, en fait dans le film il y a beaucoup de rêves. Et moi je, voilà on parlait de qui rêve tu vois au début de... Moi, les rêves que je faisais, c'était pas du tout euh, dans la nuit, en tout cas dans, dans mon inconscient, quand euh, il se révélait à moi dans mes rêves, ou dans des, des, euh, des expériences de conscience modifiées euh, sous ayahuasca. Euh, bah il voilà, y avait, y avait tu vois, des, des, des rêves comme ça qui remontaient, qui étaient des rêves euh, terribles, terrifiants, euh, qui était pas du tout euh, la jupe en tailleur <rire> Enfin, le, le tailleur euh, dans, dans un building de New York, tu vois, on était totalement... Euh, mais mais j'ai écouté ses, ses rêves, et les rêves, euh, j'ai eu beaucoup de rêves avec euh, avec euh, ma grand-mère qui me donnait ses dents, euh, avec mon grand-père, tu vois, j'ai rêvé de lui la nuit de sa mort, et, euh, et en fait, il, il s'est envolé, les bras ouverts, donc il euh, y a un truc aussi euh, que tu as dans les films de Miyazaki, euh, je ne sais pas si tu connais ou si les, les auditeurs connaissent, mais c'est un monde très très onirique, mais qui fait état d'une réalité de la psyché qui est tellement fine et tellement puissante. Et, euh, et dans Princesse Mononoke, le, le prince au début est mordu et il va mourir parce qu'il va être envahi par un, par un virus qui va le, le ronger de l'intérieur et qui le rend très en colère et très agressif, etc. Et je crois pas mal à ces choses-là, en fait. De... Et, et moi je l'ai vu, tu vois, à quel point euh, dans ce truc de transgénérationnel, on a une sorte de virus qui mute de génération en génération et qui se retransmet. Et... Jusqu'à temps Jusqu'à temps qu'on s'en délivre. Mmh. Et effectivement, quand on s'en délivre, on délivre tout le monde. Et, et, et ma mère, elle, elle, tu vois, elle m'a dit un truc hyper à voix, elle m'a dit J'ai plus honte. J'ai envie d'en pleurer quand je te le dis parce que tu vois elle a freiné des cas de fer elle a été hyper agressive et tout et puis pouf le truc s'est fait et puis voilà elle me dit bah j'ai plus honte en fait et je trouve ça fou j'ai plus honte bah parce que, parce que quand on a été un enfant abusé par son père et qu'on se traîne ça depuis 60 ans euh, bah on se le traîne pour ça aussi on n'en on parle pas pour ça parce qu'on a honte parce qu'on pense que c'est de sa faute parce qu'on parce qu on est totalement lié dans cet amour, parce que, parce que mon grand-père, il choisit sa préférée. Donc en fait, tu as tout est vrillé et toute la manière d'aimer est vrillée et, est, et est abîmée. Et donc c'est au moment où on commence à, tu vois, faire comme de la chimie, quoi, où on va séparer les éléments les uns des autres, alors qu'au début, c'était une pâte à modeler euh, toute mélangée et que tu ne peux plus, tu vois. Et ben bah, quand tout d'un coup, tu as trouvé un moyen de séparer les couleurs, euh, et ben la honte elle repart de l'autre côté et ce, ce, tu vois là on en parle beaucoup en ce moment il faut que la honte change de camp enfin, j'en ai des frissons en le disant c'est tellement important parce que quand il y a des actes traumatiques aussi forts il y a un mélange en fait il euh, y, y a comme un échange d'identité euh, les, voilà, les personnes euh, sont dissociées d'elles-mêmes elles se voient à l'extérieur de leur corps à l'extérieur de la scène en train de la regarder elles se comportent comme l'agresseur elles rigolent en même temps que lui elles sont totalement dépossédées et, euh, et elles, elles recueillent la honte de, de l'agresseur et euh, c'est un mécanisme de survie hein. c'est un mécanisme de survie qui permet en fait au cerveau d'envoyer euh alors, je sais plus, ce pas de la dopamine, mais euh, qui, qui permet d'envoyer un stabilisateur qui, qui réduit euh, l'adrénaline. Parce qu'en en fait, tu as tellement peur à ce moment-là que l'adrénaline peut, peut, peut littéralement te tuer. Donc, du coup, le cerveau est obligé d'envoyer un truc qui va le, qui, euh, voilà, qui va compenser et apaiser la peur. Sauf que l'événement traumatique est toujours en train de se passer et c'est là que tu développes une mémoire traumatique qui va s'exprimer à travers des événements très, très fugaces, très, très, euh, qui n'ont rien de traumatique dans une vie normale, mais qui, qui vont déchaîner dans notre vie euh, tout un tas de, de violences et de, de hurlements et de, qui n'ont aucune logique, mais parce qu'en fait, ils sont liés à cette mémoire traumatique. Et, euh, et du coup, en rêvant de mon grand-père, euh, les bras déliés comme ça et, et souriant, je pense qu'un jour, tu vois, je vais le retrouver... Et je pense qu'il serait hyper fier de moi. Et je pense qu'il... Et, et je ne dirais pas ça de tous les membres de la famille. Je pense qu'il y a des membres qui sont encore euh, sous l'emprise de ce virus. Parce que c'est vraiment une histoire d'emprise aussi. Et tu vois, moi, mon oncle m'a dit, euh, c'est ça qui m'a fait commencer les rivières ou ce cheminement. Tu es issu d'une lignée de femmes maudites. Et moi, j'ai cru à ça. C'était vraiment une annonce pour moi. Et je, et je sais ce que ça fait d'être sous emprise. Et de savoir que ça n'a rien de rationnel et que c'est certainement faux, mais de ne pas pouvoir ne pas y croire. Et c'est affreux. Et c'est vraiment affreux. Et je me rappelle, tu vois, j'avais des copines qui me disaient, mais Mike, Ma, tu vas te retrouver un mec, euh, bien sûr, t'es hyper mignonne, t'es intelligente, t'es souriante, tu, tu sais tout faire, tu fais bien manger, enfin, peu importe. Euh, bah, mes copines qui m'aiment, quoi, tu vois. Et moi, je leur disais, mais... Mais en fait, vous n'avez pas compris, euh, je suis issue d'une lignée de femmes maudites. En fait, euh, je suis, je suis l'objet d'une malédiction. Et mes copines, elles me regardaient mes me disaient, mais tu totalement folle, en fait. Et je dis, bah, je crois que oui, je suis un peu folle, mais je ne peux pas m'empêcher d'y croire. Et tu vois, c'était une vraie fausse piste, euh, parce que bah, quand la croyance, elle est là, bah, tu vas la réaliser. Ceci étant dit, ce n'était
0: pas totalement faux. Il enfin, n'y pas totalement de Parce plus. que tant que tu n'arrêtais pas ce, ce transgénérationnel mm. euh, pourri, mais sans. Enfin, tu vois, qu'on a tous, on a tous ce virus dont tu parlais. Ouais. Ouais. D'une certaine manière, il y avait une forme de malédiction, même si ce n'était pas une malédiction au sens euh, Exactement. premier Exactement. du terme.
1: Exactement. Ouais, il ouais, ouais. y avait une forme de. En fait, le, le truc, c'est que tu as, as un héritage. Mm. D'accord Sauf que l'héritage, c'est la même chose quand les gens meurent en vrai, tu vois, personne n'a lu avant le testament. Et tu te reçois en héritage un truc, dont où tu ne le reçois pas d'ailleurs, un truc pour lequel tu n'es pas du tout préparé. Et ben bah là c'est pareil, sauf que c'est en forme inconsciente, non écrite et tout. Donc tu ne sais pas ce dont tu hérites. Mais tu hérites. Mais tu hérites, quoi qu'il arrive, et ça c'est factuel. Et donc en fait, tant que tu n'ouvres pas la malle, tu ne veux pas savoir. Et, et une fois que tu sais, bah, tu peux choisir de dire, bah, la vérité c'est que... J'en veux pas. J'en veux pas, ou en fait c'est pas ma vie. En fait euh, moi j'ai pas été battue, j'ai pas été abandonnée, j'ai pas été vendue, tu vois, mon arrière grand mère elle a été vendue à un français. C'est comme ça que je suis là aussi, tu vois. Euh... Et donc je n'ai pas apporté ce poids qui ne m'appartient pas. Et voilà, et je n'ai pas du tout apporté ce poids qui ne m'appartient pas. Tout comme euh, tu viens de l'ignée de femme Maudite et puis euh, tu vois je, je ramène les images à, à, à mon monteur, parce que j'avais quand même compris que je pourrais pas le monter toute seule. Et en fait, il regarde les images, il fait mais je comprends pas. Vous êtes en bonne santé. Quand il y a un problème, vous en parlez. Vous faites la fête tout le temps. Vous mangez comme quatre. Il euh, n'y a pas de problème d'argent. Vous n'êtes pas à la rue. Euh, vous n'êtes pas du tout des femmes maudites. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Et en ils fait, connaissaient me... le
0: transgénérationnel ou pas Hein Il connaissait le transgénérationnel. Non, il connaissait pas okay. le
1: transgénérationnel. Mais même cette annonce faisait partie du bagage, parce que. Après, quand j'ai publié Les Rivières, j'ai reçu des messages, mais du Japon, de Madagascar, de Costa Rica, d'Algérie, de, de, de femmes qui disaient bah, Moi aussi, on m'a dit que je venais d'une euh, lignée de femmes maudites. Et en fait, ce narratif, tu vas en parler des mythologies euh, familiales, ce narratif peut devenir un instrument de soumission hyper fort. Parce que si tu crois que tu es le fruit de lignées de femmes tu qui ne peuvent rien de toute façon, qui un truc, comment veux-tu te développer parce que ton modèle à toi, c'est... Euh, Puis ça maintient l'omerta. Ou ça, ça maintient... Bien sûr, voilà. Ça maintient tout, en fait. Ça maintient la soumission des femmes, ça maintient la soumission des enfants, ça maintient l'omerta, et ça maintient l'impunité euh, de ceux qui sont à la tête de, de la tribu et qui, peuvent, qui ont tous les droits.
0: Est-ce que tu dirais que les hommes sont également enfermés dans des schémas et des systémiques qui les amènent à commettre des violences mmh, mmh. Est-ce qu'on pourrait même dire que d'une certaine manière, il souffrent.
1: Bien sûr. Il y a des hiérarchies dans la, la, la peine. Et dans, la douleur et contre, les conséquences. Et dans la douleur. Et dans... Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que euh, là, si on fait tout ce travail aujourd'hui sur Mito Inceste euh, et tout, c'est parce qu'on sait que la culture a une manière fondamentale d'impacter un destin individuel. C'est-à-dire C'est-à-dire que si tu nais dans une tribu où on coupe les têtes, et eh bien toi tu coupes une tête, tu fais partie de la tribu, et c'est totalement ok. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans un état second pour le faire, mais c'est ok. Si tu nais dans une tribu où, où la violence physique est totalement interdite, et eh bien évidemment que tu vas vivre une vie euh, où normalement tu vas t'interdire du mieux que tu peux toute violence physique. Si tu vis dans une société où... En fait, on se rend compte que la pédocriminalité, on appelle ça de la pédophilie, que qu'un ben, viol de femme, ben, elle l'a bien cherché. Ben, évidemment que ça crée des individus qui ne sont pas les mêmes que si tu crées une société où on dit « Mais attends là, t'as écouté ce qu'elle t'a dit Elle t'a dit non. Non, c'est non. C'est pas oui. Ben, » Évidemment que tu vas créer des, 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 des destins, des expériences qui sont différentes. C'est pour ça qu'on essaie de faire un travail systémique. C'est parce qu'on sait que les systèmes impact les comportements individuels. Sauf que un système qui veut se maintenir, va pas dire que les fautes reviennent au système. Elle va dire que la faute revient à l'individu. Mais quand tu vois les gens qui sont en prison ou euh, qui créent encore plus de délinquance, encore plus de gens qui vont à Dèsch, encore plus, de... en fait, à aucun moment Enfin, c'est en train d'arriver sur certains mouvements. À aucun moment, on se dit, mais quand est-ce que la société a failli tous ces individus Une personne qui. Qui est un autre système, la société, finalement. Hein. Qui Et est un autre système. Qui fait beaucoup partie, plus large, bien sûr. Voilà, long, mais c'est un ouais. système. Et euh, je, je, je digresse, mais j'espère que, du coup, les auditeurs vont, vont comprendre mon propos, qui se place dans une complexité. Donc, on n'est pas sur un tweet de 140 caractères. Hein, euh, J'écoutais une, une journaliste dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les peuples racines et qui a, qui a voyagé partout dans le monde pour interviewer des peuples racines. Donc des peuples qui, ont des, qui, qui vivent sur des traditions ancestrales qu'on n'arrive pas à dater, et qui sont certainement très très anciennes. Et en fait, elle s'est rendue compte que tous ces peuples racines, où qu'ils vivent, au sud, au nord, euh, chaud, froid, euh, dans un continent ou un autre, vivent selon les six mêmes principes. Donc, il n'y a euh, aucune dichotomie entre l'homme et la nature, euh, tous les hommes d'initiés et les femmes, pour une mission qui doivent trouver de leur vivant. Alors, je ne me souviens plus des six. Et il y en a un que je trouve très, très beau, qui est la raison d'être de la tribu, c'est la guérison de l'âme des individus. Et nous, en fait, la raison d'être d'un individu, c'est d'enrichir, surtout péc pécuniairement, la société. On est, tu vois, on est dans un paradigme totalement inversé. Donc, euh, si je reviens sur en l'occurrence mon grand-père ou euh, des hommes incesteurs. Euh, L'homme incesteur, si on ne naît pas incesteur, on n'a pas un gène qui fait qu'on est incesteur. On a une expérience qui nous amène à devenir incesteur et à se dire que c'est ok. Parce que tu peux avoir une expérience qui t'amène à, je sais pas, à avoir des rêves euh, que tu ne maîtrises pas. Euh, et euh, j'imagine que euh, si, euh, si euh, tu rêves, euh, je sais pas moi, d'enfant, et euh, tu vois, l'association euh, euh, Bleu, je ne me rappelle plus du nom, c'est une association qui, euh, qui aide des pédophiles à pas devenir pédocriminels. Euh, donc là, on rentre dans, des, dans, dans une réalité très très sombre, mais qui, qui doit être regardée de face. Bah, si tu crées une société où euh, tu placardes des corps de femmes qui ont l'air d'avoir 12 ans en disant « c'est ça en fait la beauté, euh, c'est ça que vous devez avoir pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue bah, », évidemment que tu vas créer une société avec des hommes qui vont commencer à fantasmer ce type de corps. Mais ce type de corps, c'est l'expérience d'une fille qui a 12, 13, 14 ans. Euh, du coup, tu vas créer de la pédophilie. Euh, si ensuite... Tu dis que, de bon, toute façon, elle l'a bien cherché, vu qu'elle a une mini-jupe, et que euh, c'est totalement OK de lui toucher le cul et de dire que c'est de sa faute, et de lui dire en plus que, euh, franchement, tu fais chier parce que euh, je suis vachement déconcentrée dans mes études. Bah, tu continues tu vois, sur ce cheminement, et le garçon qui grandit ne comprend pas que tout ça est totalement fucked up. Il pense être dans son bon droit, et que même c'est une euh, expression saine de sa masculinité. Tu vois Donc en fait, la société, elle construit pierre, à pierre à, après pierre des individus qui dévient, 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 dévient. Et après, bah, tu n'es pas obligé que la totalité des hommes soit totalement déviens. Il en suffit de quelques-uns. Mais ceux-là, ils vont devenir très très dangereux. Et après, bah, tu arrives avec un système judiciaire où le consentement pour les enfants n'existe pas. Donc, euh, un homme qui, qui a une relation sexuelle avec... Euh, enfin, je, sais, je sais pas, qui a 11 ans, avec un adulte, on considère qu'il a consenti. Euh, et, et quand tu écoutes le podcast de... de euh, euh, un podcast à soi, euh, l'enquête que euh, Charlotte Bien-Aimée a faite, c'est incroyable. Tout ce truc de, mais en fait, on vit dans une société où si on, on, on sait qu'il y a trois enfants par classe, trois, enf trois à cinq enfants par classe, on vit, avec. On vit tous avec des ancestés et on vit aussi tous avec des ancesteurs. Et du coup, si on revient à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur le transgénérationnel, si tu appliques le transgénérationnel d'un point de vue systémique, bah, tu dis, oh. <rire> évidemment qu'on vit dans un système totalement fucked up. Et donc, du coup, euh, je ne dis pas que euh, les incesteurs n'ont pas la totalité de la responsabilité de ce qu'ils font et de leurs actes, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais attention, en fait, parce que c'est aussi tout un système qui les encourage. Et, voilà. et, et donc, oui, ils sont, dans ce cas-là, aussi victimes dans le sens où, évidemment, qu'ils auraient aimé Grandir avec une sexualité saine, avec une, voilà, des, des fantasmes sains. Et euh, s'il y a un passage à l'acte, euh, une justice qui leur dit Non, en fait, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Et, et qu'ils disent oui. Parce qu'on sait aujourd'hui euh, euh, que. Euh, enfin, on le voit sur les incesteurs repentis, que ça leur fait un bien fou en fait, d'avoir été arrêtés.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on crée une réparation pour les victimes
1: En fait, il euh, y, y a deux pans de réflexion. Il y a un pan au niveau structurel et de justice. Il faut impérativement que toutes les personnes qui créent des crimes soient punies, et pa enfin, passent en justice et soient punies. Ça c'est totalement... Et qu'ils soient jugés et punis. Mais quand on est dans l'intime, c'est pas ça qui crée une réparation profonde chez les victimes. Ça en crée une, bien sûr, parce qu'elles se sentent vues et entendues dans, leur, dans, leur, dans le crime qui a été fait contre elles. Mais ce qui va vraiment les réparer, c'est euh, dans l'intime que ça se fait. Et en fait, dans l'intime, la question du bien et du mal, elle n'aide elle, elle, elle pas les gens à se réparer. Euh, Qu'est-ce qui permet de se réparer Ce qui permet de se réparer, c'est ce qu'on se ce qu s'est dit tout à l'heure c'est ce chemin de résilience, c'est d'explorer les pourquoi du comment et de ne jamais dire, ah ben, euh, c'est pas grave, c'est normal. Mais c'est de dire, c'est très grave et je comprends. Et je suis une victime. Et je suis une victime. Et, euh... et je comprends, c'est-à-dire, je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient et je comprends. Euh, et là je, je suis en, en, on est en train de mettre en place tout pour que ça ne se répète pas euh, et en fait le, le, le travail il est totalement différent et, euh, et du coup les mots ne veulent pas dire la même chose parce qu'on euh, peut totalement juger que euh, tu as été un énorme connard qui a, fait, qui a bousillé une partie de ma vie mais de dire ça ne me répare pas tu vois ce qui va me réparer c'est de dire ok tu es un énorme connard ou plutôt, voilà ce qui s'est passé, puis ça, puis ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Où est-ce que euh, cette peine se retranspose aujourd'hui Est-ce que tu as compris ce que tu as fait sur moi Et donc, du coup, lorsqu'on quitte le jugement pour dire voilà ce que je ressens, quelle est ma vérité, est-ce que tu l'entends Est-ce que tu la prends en compte Et tu vois, à, à, je crois que c'est à Hawaï, ils avaient ce qu'ils appelaient des... Ah, il faudrait que je retrouve le nom, mais des, une sorte de justice réparatrice, où en fait on mettait toujours en vis-à-vis -vis la victime et le bourreau, et le but de la concertation, la médiation, c'était que le bourreau comprenne le mal qu'il avait, qu avait fait. Parce que lorsqu'il comprend le mal qu'il a fait, il est à lui à nouveau dans un chemin de compassion, et quand il est dans un chemin de compassion, il est dans un chemin de réparation de lui et des autres. Et, euh... et ça et il
0: va pas reproduire là. et il va
1: pas reproduire parce que quand tu es en compassion et que tu en face de toi tu as un être humain véritablement tu peux pas lui faire du mal c'est pas possible et il y a des gens je pense aux psychopathes qui ouais. n'ont aucune compassion ouais Donc, y a et bien bah, faut... figure aussi impossible bien sûr bien sûr et il faut absolument les mettre en prison il faut absolument les mettre en prison il faut voir un film qui s'appelle The Work euh, dans une prison californienne euh, à Folsom pour des gens qui, ont fait, qui font de la prison de longue durée, donc ça veut dire pour des crimes très très graves. Et depuis 14 ans, enfin du coup depuis presque 20 ans maintenant, parce que le film a un certain âge, ils ont des cercles de parole euh, hebdomadaires et tous les 6 mois ils font un work de 4 jours, les portes de la prison sont ouvertes et ils accueillent des gens comme toi et moi, sauf que ce sont des hommes parce qu'il n'y a que des hommes. Et, on va suivre trois personnes de l'extérieur qui vont suivre le work avec eux. Et en fait, les prisonniers qui ont commis des crimes horribles... Enfin, tu vois, au début, ils t'expliquent ce qu'ils ont fait, ils ont éventré des gens euh, depuis la, la gorge jusqu'à le bas de la cage thoracique, de enfin des trucs horribles, euh, des cambriolages, des, euh, des braquages, euh, des guerres de gangs. Vraiment le, le pire de la violence. Et, euh, et en fait, à force d'avoir fait des cercles d'hommes, à force d'avoir fait des work... C'est quoi des work des, des, des tra... enfin, Du travail, quoi. Mm -hmm. de du... work, c'est aussi euh, le terme que Gurdjieff avait utilisé pour euh, donc, travailler. C'est une forme de travail. Travailler sur soi. Et en fait, ces hommes, à force d'avoir travaillé sur eux, ils se sont libérés. Et donc, ils sont devenus des grands sages qui vont aider les hommes de... comme toi et moi à se libérer de leur propre déni, tu vois et, et un Et voilà, ils ont été jugés. Ils sont en prison, certains pour toujours. Et c'était nécessaire qu'ils soient séparés de la société. Et la société a pour but de euh, permettre la sécurité de tous les citoyens. Euh, mais, euh, voilà, cette notion de réparation, en fait, ça vient d'ailleurs. Ça, ça euh, le jugement ne suffit pas. Moi, ma
0: question, elle est... A évidemment répondu mais en fait je me, la manière dont je me figure tout ça c'est que on parlait de transgénérationnel on parlait de, de systémique familiale de psychogénéalogie etc et on parlait de, de quand les schémas sont en place dans les familles mmh, mmh, mmh. Euh, par exemple les thérapeutes ils disent beaucoup euh, un enfant qui quitte le bercail à 20 ans, peu importe, quand il revient chez ses parents, il y a toujours ces vieux chaussons qui l'attendent à l'entrée, mm -hmm. Il re rentre dedans, mm -hmm. et les mêmes disputes, comme s'il si mm -hmm. n'était jamais parti de la Mais maison. Oui, exactement. On le voit très bien ouais. dans ton film. Ouais. Hein. Ouais. D'un coup, vous êtes tous les quatre à Tenerife en Espagne, et puis il y a une engueulade entre ta mère et ouais. sa mère. Tout, et tout ça, le monde a envie chaussons. Ouais. Et tout le monde est dans ses vieux chaussons. Et on a... toutes les familles ont ça. Ouais. On connaît tous ça. Mm -hmm. Et si on parle d'inceste, qui est un sujet évidemment beaucoup plus grave qu'une mm -hmm. engueulade de famille... Mm -hmm. Euh, ma question, quand je parlais de victimes, pour être très très claire par rapport aux auditeurs et notamment aux auditrices et, et à tout le monde, hein, euh, c'est pas tant de, 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 de dire c'est ok ce qu'ils font et ce sont aussi des victimes de pardonner, hein, Soyons très clairs. Ah clair. non, mais pas du tout. Mais c'est juste de dire quand on est pris dans ces loupes, ces loopings, mmh. ces dents, ces pas de dans, ces schémas en place, ces vieux chaussons, mmh. euh, bah c'est ce que expliquais à un point de vue sociétal, à une échelle sociétale, etc. Mais voilà qu'en fait, au fond... Euh, euh, les hommes aussi, ils peuvent être pris dans cette loupe.
1: Ouais, bien euh, sûr. Les incesteurs aussi bien sont sûr. pris dans cette loupe. Ça n'enlève rien ah, sur la responsabilité. Non, non, ça n'enlève rien sur la responsabilité de leurs actes. Mais si, en fait, un homme, tu l'essentialises à son pouvoir de domination, bah, évidemment qu'il va utiliser la sexualité pour le faire. d'ailleurs, en prison, où tu vois, les hommes et les femmes sont séparés, la première chose qu'on va faire, si on veut dominer un autre prisonnier du même sexe, alors qu'on n'est pas du tout homosexuel, c'est le violer. Donc, euh, la, la, la sexualité, c'est le lieu où on est le plus vulnérable, où on est le plus fragile, où on s'expose le plus et on, où on est en contact avec la, la partie la plus infime et la plus, et la plus fragile, la plus authentique de soi. Donc, ça, c'est finalement, entre guillemets, très facile de violer ce truc. Enfin, pas facile dans le sens où il y a une facilité, mais c'est tellement fragile qu'il faut énormément d'efforts pour maintenir la souveraineté et l'intégrité de cet espace-là. Donc, euh, quand tu es dans un système où on te dit, mais euh, euh, ton rôle d'homme, c'est d'être l'alpha. Si tu n'es pas un alpha, tu n'es rien du tout. Mais en fait, la violence en fait, qu'on fait aux hommes, parce qu'en fait, on, on les oblige à, à, à endosser un costume. Et du coup, c'est l'objet de mon deuxième film. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand même que, donc dans notre famille, et pour le coup, euh, mon frère en a parlé maintenant, donc il a été aussi euh, abusé par mon grand-père. Donc, tu vois, c'est ce truc un peu réactif chez moi de « attention, c'est pas homme-femme, c'est vraiment enfant-adulte », et c'est très très différent, et, et c'est une violence incroyable d'écarter les petits garçons de, de, ce, de cette réflexion, parce qu'une victime, c'est une victime. Du coup, euh, quand tu grandis comme un petit garçon dans cette société-là, donc qu'elle soit la petite société familiale dont on parlait, ou euh, tu vois, un système plus large, euh, on va dire national, ouais, ou mondial, ouais. peu importe. En fait, les femmes, on a un rôle de victime. Donc on doit dépasser la soumission. Notre, notre rôle, c'est d'arrêter de perpétuer la soumission. Quand tu grandis comme un garçon, tu es à la fois victime, si t'as été incesté, mais si t'as été boulié à l'école, si t'as été frappé par ton père. Donc en fait, voilà, les chiffres, c'est 1 sur 5. Euh, un enfant sur 5 subit une violence, quelle qu'elle soit aujourd'hui, en Europe. Euh, quand tu grandis, c'est soit tes victimes, soit tes bourreaux. C'est comme ça que tu te, tu te construis. Et t'as pas de... Même, je dirais même pas euh, empire du milieu, je dirais juste autre chose, un autre spectre. Il n'y a pas un autre spectre qui est proposé aux garçons. Et du coup, le deuxième film que j'ai fait, qui s'appelle Make me a man, parce que justement, c'est une construction, la masculinité, c'est mettre dans l'espace public des, euh, une parole d'hommes anciens. Enfin, tu vois, ils, ils, ont, euh, ils ont tous euh, autour de 45, 50, 60, 80, 80 ans, euh, qui font de la thérapie euh, avec mon, mon partenaire, Jerry, qui, euh, qui lui est donc très thérapeute transactionnel. tu vois, donc tout se boucle dans ce qu'on se dit, et qui a des cercles d'hommes depuis euh, une vingtaine d'années. Donc en fait, ce sont des hommes qui n'ont pas du tout choisi de dominer, qui ont choisi l'introspection comme mode de vie, parce que justement, ce n'est pas euh, « Bonjour docteur, euh, trouvez-moi la solution », c'est vraiment un mode de vie, un pas après l'autre, dans une forme de compagnonnage, parce qu'on est dans des cercles de parole. Et du coup, ce sont des hommes qui ont une, une, tu vois, une, une éloquence euh, et une vulnérabilité, les deux en même temps, très 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 forte. Et un recul sur leur histoire et, et sur coup, leur masculinité. Et, exactement. Et du coup, au début, je pensais que ça allait être sur leur masculinité, mais en fait, pas du tout. Parce que quand tu es dans un cercle d'hommes et que tu cherches à vivre une vie sincère, la question n'est pas du tout de savoir si tu es un homme ou pas. La question, c'est. Qu'est-ce que, que, qu -ce que, voilà, qu -ce que je vis Qu'est-ce que je ressens Voilà, qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je ressens euh, ma mère était alcoolique, qu'est-ce que j'en fais J'ai été abusée, qu'est-ce que j'en fais Donc on est sur des chemins de vie qui sont très très humains. Mais en fait, en regardant, en écoutant leurs interviews, je me disais, mais
0: on en fait, ce sont, sont des
1: narrations qui n'existent pas. Les hommes sont toujours des experts, sont toujours des dominants, sont toujours euh, le mec qui a réussi à prendre sa place. Euh, et donc, pour les petits garçons, mais même pour les hommes aujourd'hui, c'est tellement toxique. C'est quoi la vie qu'on leur propose, en fait et, et donc, moi, je suis... Pas... Et en plus, on étouffe ouais. leurs émotions. On étouffe leurs émotions, ils n'ont à... pas le droit aux émotions. Donc, tu vois, dès le berceau, c'est Esther Perel qui disait ça, je sais pas si tu vois qui mmh, c'est, Esther Perel, bien, ouais, donc... Cette euh... femme. Donc, pour ceux qui... celles et ceux qui ne connaissent pas, elle est thérapeute, notamment, euh, thérapeute de couple, euh, et elle a écrit beaucoup de choses sur la sexualité. Euh, mais elle disait, dans le berceau, déjà, on constate que le toucher entre un petit garçon et une petite fille n'est pas du tout pareil. Et... Euh... Et euh, voilà, un garçon, c'est un bébé qui est moins caressé, qui est moins pris dans les bras, qui est moins soutenu. Euh, donc, ma question n'est pas du tout de, mettre les, de faire une guerre des sexes et d'avoir les, les, les genres en compétition, mais c'est juste de dire que là, en fait, c'est lose-lose. Donc, euh, c'est pas. Ça veut dire quoi, c'est lose-lose Lose-lose, ça veut dire tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Toutes les constructions font perdre l'individu dans sa connexion à l'être. La femme comme l'homme. La femme comme l'homme. C'est juste que la meilleure manière de le faire, c'est de les séparer un maximum entre eux et d'eux-mêmes et de faire en sorte qu'il y en ait un qui domine l'autre.
0: Donc en fait, tout le monde souffre. Hein tout
1: le monde Bien souffre. sûr. Tout le monde souffre de cette situation. Et, et je le dis d'autant plus que j'ai grandi, tu vois, je suis la seule fille d'une fratrie de. Au final, tu vois, j'ai parlé de mes deux frères. Euh, on, on a le même père et la même mère, mais après j'ai eu un demi-frère, et après j'ai encore eu deux autres demi-frères d'un troisième mariage. Donc, euh, donc j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup de garçons euh, qui sont devenus des hommes, et, et effectivement j'ai une sorte de sensibilité peut-être un peu plus accrue, euh, que j'ai, voilà, contreba pas contrebalancée, mais complétée avec ma quête sur ma lignée de femmes avec les rivières, mais euh, voilà, un enfant c'est un enfant, quoi. Et, et en fait le nombre d'enfants volés dans cette toxicité mais stratosphérique, il ne faut plus, plus qu'on fasse ça. Hmm. Hmm. Je sais même pas quoi dire. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et je sais que quand je montre euh, Make Me A Man, tu vois, on, on l'avait mis en... Il n'est pas sorti. On Il n'est pas sorti, mais on avait eu un premier montage qui s'appelait euh, Meetings with Remarkable Men, qui était un hommage à Gurdjieff, qui est un, un maître à, à penser de, de Jerry. Euh, Ton compagnon. Et... Hein Ton compagnon. Mon compagnon. Et euh, on l'avait mis en accès libre pendant le premier confinement pour faire une, une collecte de dons pour MSF. Et tu vois, en une semaine, il y a dix mille personnes qui l'ont vu, alors que c'est un truc sur la thérapie, enfin, avec des mecs sur fond noir. Euh, tu vois, interview, enfin, c'est sobre, c'est vraiment très, très sobre. Et en fait, on l'a montré sur des projets au débat, et c'est suite à ça qu'il a été sélectionné par un distributeur, qu'on l'a remodulé et tout. Et en fait, les gens disaient, mais en fait, pourquoi on ne m'a pas dit avant que la vie d'un homme pouvait ressembler à ça Et en fait, c'est ça notre propos, c'est pas du tout de dire voilà, pour être un homme, manuel, règle 1, règle 2, règle 3, donc on remplace un manuel pour un autre. C'est vraiment mettre dans un espace public des parcours masculins euh, qui ont choisi de vivre une vie sincère. Et, et j'ai écouté un, un poète qui s'appelle, je ne sais plus si c'est David ou Robert Whiteman, qui disait « on ne peut pas vivre une vie sincère sans avoir le cœur brisé ». Ça n'existe pas ça. Et d'où la thérapie pour savoir bah, comment on se relève, comment on apprend à souffrir. Voilà. Et euh,
0: et donc les épreuves nous forgent. Les, les épreuves, épreuves nous forgent. Ouais, ouais, il, ouais. il y a une expression aussi qui est magnifique qui dit euh, euh, les je, alors je le dis mal mais les fêlures c'est ce qui permet de faire entrer la lumière.
1: Ouais 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 c'est Cohen qui avait euh, qui avait chanté ça euh, bah, dans Alléluia. Et puis il y a James Baldwin aussi qui dit euh, James Baldwin Ouais, James Baldwin, moi qui m'inspire vraiment énormément, énormément. Je l'aime tant. Parce que, <rire> parce, que, parce que justement, il a une articulation entre le spirituel et le politique euh, qui vraiment me fait vibrer et qui est appliquée à son époque et, euh, et à la lutte contre le racisme, mais qui a un propos euh, d'une spiritualité euh, euh, systémique qui, qui me transporte. Et il dit qu'une voilà, personne qui, qui ne sait pas souffrir ne peut pas grandir. Et donc, ce n'est pas du tout une manière de romantiser ou romanticiser, je ne sais même pas, <rire> la souffrance. Mais quelqu'un qui apprend en fait, qu'on n'en on en meurt pas de souffrir, mais qu'on en meurt d'éviter de souffrir. Mmh. Toujours cette histoire d'être mort de son vivant. Euh, bah, en fait, si vous choisissez cette vie-là, bah, en il fait, y a plein de mains qui vont se tendre et c'est hyper beau aussi de ce qui est en train de se passer là, c'est toutes ces mains qui se tendent, et pour ne plus rentrer dans nos chaussons, euh, exprimer sa douleur euh, et l'entendre, entendre la douleur des, des autres, c'est un changement de paradigme sociétal qui est fondamental. Là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance, euh, et donc on parle d'un vieux monde versus un nouveau monde, nanana, il y a beaucoup de résistance parce que ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de s'attaquer aux fondations d'un truc qui a dix mille ans, donc c'est, tu vois, il y a plein de gens qui disent mais ça va trop lentement et tout, et à l'échelle d'une vie humaine ça va trop lentement évidemment, mais à l'échelle d'une civilisation ça va très très vite là, ce qui est en train de se passer. Donc, euh, donc l'idée pour moi c'est pas de savoir si on va gagner, ou tu vois, c'est vraiment faire de son mieux. Euh, donc euh, et alors voilà. si je reviens sur cette idée euh, qui, qui est un travail que tu enfin tu travailles beaucoup là-dessus
0: avec donc ton compagnon Jerry ouais. Hyde c'est ça ouais, Jerry qui est Hyde. thérapeute ouais. euh, vous travaillez donc au travers du film et même tout court euh, autour de la masculinité et de la féminité
1: alors il y a ça ouais y a, alors c'est un autre pan alors qui est moins prégnant chez moi et chez lui d'ailleurs
0: alors plutôt le féminin masculin comment tu le dirais alors, toi alors
1: en fait on avait euh, donc, Comment dire Jerry et moi, on, est, on, on, on aime beaucoup cette articulation entre la, la thérapie et la spiritualité. C'est-à-dire que, disons que la thérapie, c'est vraiment euh, réévaluer ton passé ou le réexplorer, donc c'est remonter dans le temps. La spiritualité, c'est quitter maintenant, tout de suite et peut-être sur un temps très court vers un avenir, tu vois, qui, qui, qui va te donner une intention, une impulsion. Euh, et du coup, les deux, ça se complète vachement bien. Et... Euh, à cet endroit-là, et parce qu'on était en train de se rencontrer, et parce que, euh, et parce que on n'avait jamais eu d'histoire euh, euh, de couple si heureuse que ça, ou si radicalement différent de ce qu'on voulait, on s'est beaucoup, euh, on beaucoup euh, appuyé sur euh, le tantra. Et dans le tantra et dans les pratiques tantriques, il y a vraiment... Euh, ce qu'ils appellent les polarités masculines et féminines, qui sont totalement autre chose que le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, qui sont totalement décorrélés du genre, même si finalement c'est aussi une culture euh, qui peut dire, bah voilà, être féminin ça veut dire ça, être, être masculin ça veut dire ça. Donc ça, ça peut être quand même euh, une culture et pas uniquement un truc énergétique, tu vois, euh, ex nihilo. Donc, euh... si j'essaye de simplifier, mmh. parce que c'est très technique oh, pour les gens qui écoutent,
0: euh, <rire> on a tous une part de féminin et de masculin en ouais. nous, ouais. mais je peux être une femme, mais m'identifier en tant qu'homme, pour autant en ayant un sexe de femme, ouais. ou je peux être transsexuelle, ouais. ça c'est encore ouais. autre chose. Ouais. Donc voilà, y, tout est possible. Tout ouais.
1: est possible et surtout, ça évolue dans le temps. Mmh. C'est-à-dire que là, est je figé. peux être très, dans une énergie très féminine, rentrer à la maison, devoir gérer mes mots, nan, 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 et être dans une énergie très masculine et donc aujourd'hui aujourd je peux m'identifier en tant que femme
0: ouais. mais dans
1: deux ouais. ans en tant qu'homme et ouais. puis après en deux ans en tant que femme Exactement. et puis disons que je serai un peu plus subtile dans le sens où c'est pas nécessairement que quand je suis dans mon énergie masculine je m'identifie en tant qu'homme mais c'est que euh, je suis muée par un truc qui dirait je suis en mode mission là j'ai ma mission à accomplir c'est très très important c'est pas une question d'ego c'est pas une question d'être validée au bout mais là la mission que je dois faire finir les rivières donner à manger à mes enfants, faire les courses, ce sont des missions qui sont très 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 importantes pour que ma vie vaille la peine d'être vécue. Donc ça c'est un mode masculin, et du coup quand tu dis mode masculin, bah, effectivement tu fais appel à toute une culture masculine, où tu, à, à, à tes pères, à tes oncles, à tes grands-pères, Voilà, les... et, et, et des grands archétypes de guerriers, etc. Et puis, quand tu es dans une énergie féminine, tu vois, si le mode mission, c'est le bateau qui doit traverser la mer, ben, le, le mode féminin, c'est la mer. C'est la mer elle-même. Donc, c'est une sorte de nappe euh, très profonde, avec énormément d'informations, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de changements beaucoup de fragilité aussi. Et c'est ce grand tout de l'être qui n'est plus du tout dans en mode mission, mais qui est vraiment, qu'est-ce qui émerge au temps présent et du coup c'est danser sur l'un et sur l'autre et dans la société dans laquelle on est, Notamment à l'extérieur, bah, vaut mieux être masculin quand même dans son énergie, parce que c'est très dangereux d'être dans une énergie féminine. Mais quand tu es dans ton, est-ce que c'est vraiment très dangereux ou c'est ce qu'on nous fait croire C'est ce qu'on nous fait croire, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais euh, du coup, ça impacte quand même parce que mmh. parce qu'on va dire que tu es totalement folle, parce que tu es totalement hystérique, parce que tu nous casses les couilles, etc., etc. Et t'as peut-être pas envie, tu vois, d'avoir à te battre mmh. là-dessus. Quand tu es dans l'intimité d'un couple et eh bien là, tu peux t'autoriser totalement à être dans cette énergie féminine. Et du coup, on a, on a beaucoup exploré ça avec Jerry, euh, parce que dans cette théorie-là, mais c'est encore une exploration, euh, euh, dans cette théorie, dans le couple, en l'être, eh ben, chacun doit équilibrer, mais dans un couple, on doit déséquilibrer. Donc euh, la, la polarité féminine doit être la plus féminine et la moins masculine, et inversement. Et c'est ça qui fait que FUP comme deux aimants, en fait, ça, ça développe vachement de passion, etc. Et nous, on a beaucoup exploré ça. Et je dois dire que ça marche énormément. Enfin, ça marche très bien. Qu Qu'est-ce qu qui marche En fait, il y a quelque chose de... Donc moi, euh, en l'occurrence, je, je suis plutôt féminine et lui plutôt masculin. Et le fait de découpler le truc et de totalement euh, abandonner, de totalement m'abandonner, en fait, euh, dans son leadership, par exemple fait que euh, j'ai développé un sens de l'observation un sens de mon intuition un sens de des micros informations qui me sont données que je saisis tout de suite et que j'analyse tout de suite et que je tu vois que je digère et qui me permettent de créer et un discernement voilà incroyable ouais, que j'avais pas du tout avant une sensibilité aussi ouais. exacerbée ouais ouais une sensibilité exacerbée et pour les rivières mais ça m'a tellement aidé tu l'as tu que...
0: rencontré quand Jerry
1: je l'ai rencontré il y a cinq ans pendant Enfin, non, tout, exactement au milieu des rivières et tu vois c'était fou parce que je lui ai montré ce montage euh, de deux heures et demie aussi et, euh, et il me disait mais bon c'est hyper beau et tout mais j'ai l'impression d'avoir regardé euh, le magicien d'ose euh, sans doroter t'es où en fait tu te caches derrière ta caméra tu te caches derrière les histoires des autres mais t'es où et quand j'ai commencé à explorer cette histoire de polarité féminine en moi ben, je me suis rendu compte qu'évidemment, en grandissant avec cinq frères, en, tu vois, en ayant l'histoire que j'ai eue, en ayant ce truc de performance permanente, de quête de perfection permanente, en fait, j'avais une polarité masculine très 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 développée, euh, et que euh, là, on me donnait l'occasion d'explorer un tout autre champ et de parler de jeu, comme tu disais tout exactement. à l'heure, et d'être dans ta féminité, exactement, exactement, et de m'autoriser à ça dans un espace qui était safe. Et, en, et ça m'a... Et, et safe en public. Et safe en public. Donc c'est quand même... Ouais, ouais, c'est ouais. un safe space qu'on contrôle pas trop. Ouais mais qu'on contrôle quand même parce que au final c'est moi qui monte etc. Mais tu vois... À tu la choisis fin, ce que tu dis, ce que tu je, Exactement, exactement. Et ça n'est possible que parce que j'ai une... Je développe une intuition profonde de toutes les informations que j'ai dans mes images, son et images. Je comprends exactement la totalité, c'est un peu bizarre à dire, mais de tout ce qui m'est donné. Et tu vois, j'avais 90 heures de rush. Il fallait en faire une histoire. Évidemment, tu peux en faire un million, tu vois, des histoires avec 90 heures de rush. Et je me rappelle qu'à la fin, j'ai dit à mon monteur, écoute, je suis désolée, mais euh, je vais finir toute seule parce que je ne pouvais plus lui expliquer ce que je voulais, parce que ça passait par des canaux d'information qui étaient trop rapides pour que ce soit formulé. Comme quand tu veux euh, expliquer comment faire du vélo, tu ne tu peux pas l'expliquer, ça doit passer dans le corps. Et moi, ça passait dans mon ventre. Et donc, toute la fin des rivières, les, les deux derniers mois de montage des rivières, tout est passé dans mon ventre. C'est mon corps qui l'a fait. Tu un... voilà, étais guidée, enfin, tu te totalement sentais guidée. guidée. Ouais. Ouais. Et ça, c'était une expérience folle, quoi. Et là, tu vois, on revient un peu. Je, je, euh, L'année qui vient de se passer, j'ai soutenu mon film, qui n'a pas trouvé de distributeur. Donc, en fait, tu vois, il bah, fallait que je le soutienne parce que j'étais la seule à pouvoir le faire. Donc, j'étais dans un rayonnement. J'étais vachement dans l'explication, le rayonnement. Et donc, tu vois, j'étais dans un truc très bah, masculin. Tu vois, j'étais vraiment dans un, un nouveau mode mission. Et, euh, et là... Tu vois, j'ai arrêté mes réseaux sociaux depuis un mois et demi. Je, je suis à nouveau dans refaire rentrer ouais, des choses, irrité. ouais, dans et ça me fait un bien fou. Et donc c'est toujours euh, l'un puis l'autre. Et, et finalement, Make Me A Man, l'énergie de Make Me A Man est très féminine. Y si on revient les, chez les hommes que vous interviewez, Exactement. Si je bien. Exactement. Chez les hommes. Donc il n'y a que des hommes. Donc il euh, y a toutes les couleurs, il y a des, des, des hétéros, des homos, euh, euh, mais ils ont tous en commun d'avoir cheminé pendant 15-20 ans sur eux-mêmes avec Jerry, et d'avoir et cette parole-là. Mais en fait l'énergie elle est très très féminine dans ce film. Mais encore une fois avec le féminin défini comme, comme on l'a défini tout à l'heure quoi. Et pour les hommes qui
0: nous écouteraient et qui seraient un peu intrigués par ce truc de féminin-masculin, mmh. on, on parle tout le temps de développer sa part féminine. Oui. Euh, ouais. Est-ce qu'on la développe ou est-ce qu'on la découvre Comment est-ce que toi, tu vois ça
1: Alors, on la développe. On la développe, mais en même temps, on ne peut pas la développer dans une volonté. C'est ça qui est très difficile. C'est que pour développer la part féminine, il faut se relaxer. Il ne faut rien faire. C'est un relâchement. C'est le relâchement, relâchement, relâchement. Et en fait, plus tu vas te relâcher... Et plus en fait euh, vont apparaître des informations sur lesquelles tu ne vois pas en fait, parce que tu es, es.
0: Sinon, tu en mode combat. Voilà, tu es mode... en mode combat,
1: tu es omnubilé par euh, ton objectif. Mm. Et en fait, est, cette concentration, elle est puissante et donc elle est nécessaire quand tu as un objectif. Mais quand tu n'as pas d'objectif et que tu veux développer C'est un peu la culture parties. de la
0: performance. Ouais. Tout le temps en train ouais, d'être... En ouais, train ouais. de faire, en train d'être performant. Bah, homo
1: tu vois. Toute, toute, toute la philosophie moderne, c'est ça. c'est L'homme ne vaut la peine que euh, voilà, d'être que s'il fabrique quelque chose. Donc des tours toujours plus hautes, des voitures qui vont toujours plus vite, toujours plus de thunes, toujours... Tu vois. Mais ça, c'est comme on... si on est en tension permanente. Ouais, on est en tension permanente, mais... Euh, pas nécessairement, en fait. Si tu regardes... Je sais pas si tu as regardé Free Solo. Non. faut regarder Free Solo. <rire> Donc, Free Solo, c'est l'expression de l'énergie masculine, mais dans sa splendeur. Donc, Free Solo... Alors, je, je suis désolée parce que j'ai une mémoire des noms qui est pourrie. Mais c'est un, un escaladeur, tu vois, sans corde. C'est ça, le Free Solo. Ah, oui, oui. Et en fait, Ils il s'appelle Alex, je sais pas quoi. ouais, Et il monte un rocher à Yosemite qui s'appelle El Capitaine. Mm -hmm. Et c'est la première fois... Que quelqu'un montre ce truc qui fait deux miles, quoi. C'est un truc de fou, et c'est la première fois que quelqu'un le monte sans corde euh, parce que ben tout le monde est mort avant. Ah, <rire> et, et en fait, tu, tu vois cet homme euh, qui se prépare sur quasiment deux années parce qu'il s'est foulé la chie entre temps et tout. Euh, qui d'ailleurs a fait un scan euh, pour qu'on voit euh, son cerveau, s'il y a un truc dans son cerveau, et il se rend compte que euh, l'amygdale a. Euh, et un peu atrophié, donc en fait, il n'a pas peur. Euh, c'est ce qui explique aussi sa volonté de toujours dépasser, parce que en fait, euh, la peur ne le réfrène pas, et on sait très bien qu'il va mourir très très jeune, cet homme, qui va tomber à un moment donné. Bon, Là, en tout cas, dans le film, il ne tombe pas, mais même quand tu sais qu'il ne tombe pas, c'est vraiment une, pff, une épreuve de regarder ce film, et tu vois cet homme qui répète pas après pas, qui prend des notes, qui connaît par cœur la montée, et quand il va la faire, qui qu l'a fait une première fois et qui abandonne au bout de quelques centaines de mètres parce qu'il ne le sent pas, il sait que... Et qui est, tu vois, d'un calme, mais olympien, tu vois. Et quand il arrive en haut, alors que le mec, il vient de monter deux miles en vertical, il n'est pas essoufflé, il est radieux, tu vois, parce que la, la satisfaction d'accomplir pas à pas sa mission, elle est totale. Et, euh, et tu vois une exaltation qui est très, très, très profonde parce que, euh, tu vois, il dit, en fait, là, je le fais pas pour dire que je l'ai fait, mais parce que la vie m'appelle à cet endroit-là et que ma vie, en fait, elle ne vaut pas la peine d'être vécue si je le fais pas, si je me montre pas au rendez-vous, quoi qu'il m'en coûte. Et, et tu vois vraiment une énergie masculine, tu vois, très, très calme, très, très sereine, en toute conscience, en pleine conscience. Et du coup, si tu es dans un couple... Dans ta sexualité, s'il y en a un, et, et tu peux changer les polarités, hein, et que tu sois homme ou femme, homme, femme, femme, homme, homme, peu importe, mais s'il y en a un qui est en pleine conscience, tu vois, qui a toutes les informations, qui compute toutes les informations, et que l'autre personne est dans un relâchement total, bah, la sexualité que tu vas avoir, c'est un truc de fou, qui t'emmène totalement ailleurs par rapport à euh, ce, que ce que te demande ton cerveau, euh, ah, tiens, en fait, si on en fait. Tu lâches, on déjà, pas, tu lâches le mental. Tu lâches le mental, donc tu lâches le scénario, tu lâches euh, de quoi j'ai l'air, tu lâches le Ah non, mais tiens, j'ai qu'à me dire qu'en fait, on est 3, 4, 72. Et où, tu vois, en fait, c'est ton mental qui a les rênes de ton expérience. Si tu, vraiment, si tu arrives à te relâcher, et du coup, ça se fait vraiment dans le féminin, bah, tu as, as une appréhension de ton corps à l'intérieur, mais qui n'a rien à voir. Et qui, du coup. Euh, bah, décuple ton plaisir décuple ton expérience sincère et, et décuple ta vérité euh, de manière totalement différente et, euh, et après voilà, c'est danser sur, sur une polarité puis sur une autre changer et c'est pas du tout un truc de qui domine et qui est passif et, tu vois on change totalement de paradigme mais voilà chez eux ça s'appelle masculin et féminin c'est magnifique. Mmh. Bon, on va s'arrêter
0: là parce que tu dois rentrer chez toi. Ah <rire> mais moi, j'aimerais je je continuer 5 heures. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a t as, t as un dernier, une
1: dernière envie de partager quelque chose pour les gens qui nous écoutent bah non, mais je veux juste te dire que ben bah, merci parce qu'en fait ça, ça fait ça fait longtemps qu'on se voit se voir. Euh, comme je te disais, je suis en je suis en phase de de retour à l'intérieur de moi. Donc j'ai coupé mes réseaux sociaux, je réponds plus aux interviews, euh, les rivières va être embarquées par euh, des distributeurs, donc euh, tu vois j'ai lâché le bébé et, et je suis hyper heureuse de d'avoir eu cette conversation avec toi. Ça me fait du ça me fait du bien aussi. Moi aussi, <rire> moi aussi. C'est vraiment
0: parce que je suis en pleine euh, phase d'intériorité aussi très forte.
1: Merci à toi Laura Jane.
0: Je suis Laura Gengottier, Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.